1: pour full prescribing information including boxed warning visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300 remember to ask for Botox Cosmetic by name to see for yourself and learn more visit BotoxCosmetic.com that's BotoxCosmetic.com euh, ouais, les premiers jours il bah, y a eu cette traversée de lac qui, est, qui vraiment nous a marqués et, euh, et en fait, dès le deuxième jour, euh, je me suis blessé. Euh, la glace fissure autour de moi, euh, rien que la pensée de se retrouver dans le lac avec la poulka qui t'attire dans le fond, c'était terrifiant sur le moment. En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette expérience, c'est le manque de, de tout, en fait. le manque de confort principalement, le manque de nourriture. Tu, tu rentres différent parce que... Euh,
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec euh, Marius. Et alors Marius, euh, il a vécu une aventure assez incroyable. On va savoir tout ça pendant cet euh, nouvel épisode de l'Instant Outdoor.
1: Comment vas-tu Marius Salut François, bah écoute, je vais très très bien, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est avec grand plaisir. Eh ben Écoute, c'est d'autant plus un plaisir parce que c'est
0: une démarche que tu as eue que, que j'aime beaucoup. Tu m'as envoyé un mail, tu m'as dit « j'ai vécu un truc assez dingue et, et j'aimerais le partager ». Et moi j'aime beaucoup ça, l'idée d'avoir réalisé une, une aventure, à, on va en parler un petit peu tout à l'heure, assez incroyable, et puis d'avoir envie de, de le transmettre, de le partager, de faire vivre son, son aventure au travers d'un média qui est le podcast. En plus, on a le temps de bien le, mmh. <rire> le mmh. détailler, ce, ce, cette aventure, enfin la détailler. Euh, avant tout ça, euh, est-ce que tu pourrais te
1: présenter, s'il te plaît Bien sûr, bien sûr. Euh, donc moi, je m'appelle Marius, j'ai 25 ans, euh, je suis originaire du Mans à l'origine, j'ai grandi là-bas, j'ai ma famille là-bas, j'ai mes amis... Euh, Bon, maintenant, certains ont bougé. Mais voilà, en tout cas, j'ai mon cercle proche qui, qui se trouve là-bas. Euh, j'ai suivi des, des études de STAPS pour commencer. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, on va dire, de, de ma vie. Donc, j'ai suivi un petit peu là. Le, le choix du cœur, en fait, en suivant mes passions qui, à l'époque, étaient le sport. Donc, je me suis orienté en management du sport. J'ai suivi cette licence pendant trois ans. Puis, je me suis orienté vers un master de tourisme d'aventure. Donc... Euh, un parcours un peu atypique qui m'a permis de, de voyager un peu à travers le monde, de vivre différentes expériences à l'étranger, euh, de rédiger également un, un mémoire de recherche euh, sur le profil sociologique et psychologique des aventuriers de l'extrême. Et euh, j'ai travaillé ensuite trois ans dans la conception de, de voyages d'aventure et à côté de ça je vivais moi-même des, des petites aventures à mon échelle. Euh, et voilà, et aujourd'hui je vis sur Annecy, cette, cette belle capitale outdoor et je, je suis là à te, à te raconter tout ça sur le podcast. <rire> hum.
0: euh, alors, euh, je ne savais pas que ça existait, ce, ce master en tourisme d'aventure. Euh, en quoi ça consiste exactement Tu as, as, euh, as été faire quoi pendant euh, ce master
1: Alors, en fait, euh, j'ai réalisé ce master déjà à Saumur, donc une petite ville à côté d'Angers. Euh, C'est un master plutôt, on va dire... Euh, euh, assez euh, pluridisciplinaire dans le sens où en fait c est, c est, ça reste assez général, tu, tu apprends des, les, les bases du management, les bases du marketing, de la communication, du tourisme, t'as beaucoup de, de géographie, voilà, d'histoire un peu liée euh, au, au tourisme, au voyage, euh, mais en tout cas ce qui, ce qui était intéressant je trouve dans ce master c'était... Euh, Déjà, la, la qualité des intervenants, mais aussi cette possibilité de, de partir faire des stages à l'étranger, puis vraiment de baigner dans, dans ce milieu, on va dire, du tourisme d'aventure, qui, enfin, qui est une niche, disons, dans le dans le monde du tourisme général. Et comme je te le disais au départ, moi, je me suis orienté vers STAPS parce que j'avais cette passion, on va dire, pour le sport de manière générale. Et euh, allier, finalement, cette, cette passion du, du sport avec cette passion du voyage... Pour moi, le tourisme d'aventure, c'était euh, juste le, le, parcours, euh, le parcours parfait à suivre parce que ça, ça représentait ces, ces deux passions. Euh, donc voilà, en fait, euh, un, un master avec plein de matières communes, disons un, un socle assez général, mais avec euh, tout de même, en tout cas, des, des connaissances sur ce milieu-là qui, euh, qui voilà, est assez peu, on va dire, exploré en France par rapport à d'autres pays, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment intéressant.
0: Et alors, c'est quoi euh, Parce que tout de suite, quand tu parles euh, d'aventurier de l'extrême, on pense tout de suite euh, MyCorn, euh, <rire> mais j'imagine qu'il y a des steps euh, avant ça. C'est quoi l'aventure euh,
1: L'aventure, c'est... En tout cas, pour moi, par définition, l'aventure, c'est ce qui doit advenir, c'est ça, en fait, c'est se lancer dans quelque chose avec une certaine composante qui est l'inconnu, c'est faire un premier pas. L'aventure, ça peut être, ça peut être plein de choses. Ça peut être bien sûr à la Mike traverser l'Amazonie seul pendant des dizaines et des dizaines de jours, voire des mois entiers. Mais ça peut être aussi lancer un podcast. Ça reste une aventure. C'est pour moi se lancer dans, dans un projet avec pour principale composante l'inconnu. Mais mais voilà, ça ça, ça représente c'est très divers et varié en fait l'aventure. Euh, comme certains aiment dire en fait, à chacun son Everest et l'aventure pour Mike Horn, ça va être de, de traverser l'Antarctique, tandis que pour d'autres personnes, ça peut être simplement de voilà faire un premier pas, se lancer dans un projet, entreprendre. Enfin voilà, c'est assez différent selon les points de vue, je dirais. Mmh
0: parce que j'ai fait euh, récemment une émission euh, j'ai participé euh, à l'émission qui, euh, qui est diffusée sur Ushuaia TV euh, okay. qui est présentée par Gérald Ariano et qui, euh, qui parle de
1: micro-aventure mm -hmm. euh, je sais pas si tu connais euh, cette émission euh, de nom comme ça non ça me parle pas après le principe de micro-aventure c'est vrai que ça explose pas mal en, fin, en France euh, depuis 2-3 depuis ans je dirais
0: Ouais, ça fait plus de 10 ans eux qui font leur 14 ans je crois exactement qui font leur leur émission. Et ils disaient ouais effectivement que dans les dernières années et je pense que le Covid a a, a bien aidé tout ça. Et euh, et je connaissais même pas ce principe de micro aventure avant de participer à cette à cette émission. Okay. Et c'est euh, c'est très chouette en fait parce que ça te permet d'aller euh, découvrir en fait des trucs qui sont juste autour de chez toi sur une journée et puis de sortir un peu de ton train
1: train quotidien et ça aussi c'est l'aventure. Exactement, ouais, ouais, c'est vraiment dans l'air du temps, euh, tu vois, on n'a pas besoin justement d'avoir le matos dernier cri, de, de prendre un avion et de s'envoler à l'autre bout du monde pendant trois mois pour vivre une aventure, c'est valoriser en fait des aventures beaucoup plus locales, à proximité de chez soi, et sur un week-end ou sur trois jours, tu peux finalement avoir ces sensations qu'on a en aventure de, de dépaysement, de dépassement de soi, de reconnexion à la nature toutes ces dimensions, finalement, on peut les retrouver à, à, à 30 minutes de chez soi. On prend un vélo, on, on roule pendant deux heures, ou on va faire une rando dans le parc le plus proche de chez soi, et euh, toutes ces notions liées à l'aventure, tu peux les vivre, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu compte, ces, ces derniers temps, ces dernières années, que oui, la micro-aventure existe, et que certes, t'es es moins en immersion euh, que pendant des longues aventures ou, ou, ou dans des entreprises plutôt risquées, mais mais en tout cas, tu, tu connais ces, ces, ces sensations, en fait, de bah, juste de déconnexion de ton quotidien. Tu sors véritablement de, de ta routine, on va dire, quotidienne et puis tu t'évades tu le temps d'un week-end. Et ça, c'est juste parfait pour faire un premier pas dans le monde de l'aventure ou même, comme je te le disais, pour certains, c'est ça l'aventure, c'est partir trois jours déconnectés du quotidien et, et, et c'est juste parfait. Mmh.
0: C'est sûr qu'on a, quand on n'a pas tous eu la même éducation, peut-être tournée vers, vers la nature, vers, vers des sports, vers, vers de la liberté, euh, et ben finalement c'est ça, euh, d'aller faire une première étape vers cette petite micro-aventure. Euh, toi, quelle était ton, ton enfance? Euh, tu, tu as eu des, avais, tu avais des parents qui, euh, ou tu as des parents qui, euh, qui sont euh, sportifs, aventuriers, ou, ou au contraire, euh,
1: pas du tout Eh bien, pas pas vraiment, en tout cas pas dans le sens où, enfin, tu vois, comme je te le disais, j'ai grandi au Mans, donc loin de tout élément naturel, disons, loin, enfin, j'étais pas à proximité de l'océan, j'étais pas à proximité de la montagne, donc moi, enfant, j'ai fait des sports, disons, classiques, du foot, du karaté, enfin, rien ne me prédestinait, on va dire, à, à mettre un pied dans, dans le monde de l'outdoor, Bien que déjà étant enfant, j'étais j'étais toujours dehors, tu vois. Je je prenais toujours mon vélo, je faisais le tour du village, j'allais en forêt. Moi, j'adorais déjà. J'avais déjà ce rapport, on va dire, assez proche de la de la nature. Mais euh, j'ai eu une enfance et une adolescence particulièrement classique. Euh, voilà, moi, j'étais plutôt un citadin. Hein. Je, je vivais à la campagne chez mes parents, mais j'étudiais euh, j'étudiais en ville. J'ai j'ai grandi en ville. Tous mes week-ends, je les passais en ville. Donc il y a vraiment eu un élément déclencheur dans mon parcours et il est arrivé plutôt tard euh, parce que c'est arrivé à l'âge de 18 ans quand j'étais du coup en, en STAPS je commençais mes études de STAPS et j'ai un ami, bah, Florian du coup on, on aura l'occasion d'en parler parce que c'est avec lui que j'ai vécu euh, euh, cette expédition Issaken euh, au Sarek mais c'est Florian qui m'a proposé comme ça euh, un peu naïvement euh, tiens est-ce que euh, est-ce que ça te dit cet été de partir faire le GR20 tu vois, donc cette traversée de la Corse du nord au sud, euh, moi je connaissais absolument pas donc tout ce milieu outdoor, je, je ne connaissais pas euh, le principe même de randonnée sur plusieurs jours, l'itinérance, ça m'était totalement inconnu et moi voilà sans, sans, sans grande préparation, sans quoi que ce soit, j'ai accepté directement sa proposition, j'ai simplement tapé euh, GR20 sur Google, j'ai vu des belles images, je me suis dit ok d'accord, euh, bon je, je t'accompagne, on va aller faire ça et puis on est parti à trois sur cette aventure et en fait, elle a été transformatrice, je, 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 enfin, je suis rentré de cette aventure totalement différent et avec un regard totalement autre sur bah, sur ce monde-là, en fait, sur sur la nature, sur le rapport qu'on peut avoir à la nature, et, et en fait, j'ai pris conscience à quel point dans nos vies citadines, on peut être déconnecté, justement, de, de cette nature, et, et c'est à partir, je pense, de cette expérience-là que j'ai totalement revu ma façon de vivre, d'habiter le monde, et euh, et, et c'est ça, c'est vraiment ce GR20 qui, euh, qui m'a, on va dire, euh, qui a été le point de départ de euh, justement tout mon parcours lié à l'outdoor et à l'aventure.
0: Alors t'as fait le GR20 à 18 ans, c'est ça euh,
1: Je devais avoir 10, 19 ans peut-être, c'est ça. C'était euh, ouais, entre ma L1 et ma L2 Stabs, donc c'est ça, je devais avoir 19 ans à l'époque. Comment ça s'est passé, ce Gervin Ça a été euh, une épreuve
0: dure Vous l'avez fait en combien Sur quel format euh, Je l'ai fait deux fois, le Gervin, mais en mode, okay. euh, en mode plutôt rapide. Euh, une fois en cinq jours et l'autre fois en trois jours.
1: Euh, <rire> ok. Et, et
0: je, je te rejoins sur le fait que ça, ça, te, ça, te, re, ça te reconnecte à la nature et euh,
1: ça te fait prendre conscience que tu n'as pas besoin de grand-chose pour, euh, pour vivre. Exactement. Bah déjà bravo parce que <rire> pour l'avoir fait en 13 jours je peux comprendre <rire> à quel point l'épreuve doit être difficile de le faire en 3 ou 5 jours euh, c'est un parcours enfin que moi j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé particulièrement dur comme je te le disais c'était vraiment pour moi l'apprentissage de, de la randonnée j'avais euh, j'avais à ce moment-là zéro expérience de, de de la montagne des, des sentiers de, de la randonnée pédestre enfin voilà moi j'y connais strictement rien donc j'ai juste, je me suis juste rendu chez Decathlon, j'ai acheté trois euh, quatre affaires, tu vois, puis on, on est parti. À l'époque, on était, on était très insouciant. Moi, je me posais pas vraiment de questions. Voilà, j'avais, j'avais cette opportunité-là, je l'ai saisi, Mais en fait, ça a été, euh, ça a été une expérience, mais particulièrement rude parce que j'étais totalement euh, déjà, euh, j'étais pas du tout équipé de la bonne manière. Euh, j'étais absolument pas prêt physiquement à, à Enfin, à tant d'efforts finalement et à avaler autant de dénivelé chaque jour euh, et bon bah ça a été ça a été un parcours un peu un peu délicat dès le premier jour voilà déjà fallait aussi gérer la gestion de l'eau je me souviens que moi j'avais bu mes deux litres d'eau au bout de trois heures de randonnée il m'en restait quatre le soleil tapait enfin voilà c'était c'était un calvaire euh, les premiers jours ont été très durs parce que tu as toujours cette phase où tu dois t'adapter déjà à cet environnement tu découvres un peu la pratique en plus enfin, c'était particulièrement dur, mais euh, mais voilà en fait avec un peu de un peu de force mentale et puis en plus avec le soutien donc je suis parti avec Florian mais avec Simon aussi on était trois donc on on se motivait les uns les autres puis chaque jour devenait en fait un peu plus facile parce que le corps s'adaptait à l'effort parce que tu t'adaptes aussi à ton environnement voilà tu tu t'habitues à, à vivre en pleine nature mais oui ça, ça a été très dur parce que c'était un premier trek c'est quand même 180 km avec 13 ou 14 000 mètres de dénivelé positif et négatif, donc forcément des douleurs aux genoux. Enfin voilà, ça a été ça a été assez rude, honnêtement.
0: Et Florian et alors ton autre ami, je sais pas si tu as donné son prénom,
1: qui était là, Simon. C'était leur première aventure aussi. Euh, alors Simon, oui, mais Simon, lui, il a toujours été habitué à justement euh, faire de la randonnée avec ses parents étant plus jeune. donc c'est un milieu que, que lui connaissait, contrairement à moi, et Florian, lui, ça a toujours été un, un gars aussi passionné d'aventure, euh, euh, lui, il avait déjà réalisé un tour du Mont Blanc à pied, euh, donc euh, il avait cette expérience, disons, de, bah, de la randonnée itinérante, et puis, enfin, de, de, de bivouac, et de vie un peu en pleine nature, parce que nous, ce Gervin, du coup, on avait décidé de le faire en totale autonomie, donc on avait quand même des sacs qui pesaient pas loin de 16-17 kilos chacun, avec la tente, avec toute la nourriture sur soi. On a essayé de pas se ravitailler dans les refuges. C'était une règle qu'on s'était instaurée. Bon, on a dû la, on a dû la, la braver quelques fois parce que. Petite qu piétra, quand même. Une petite <rire> Ouais, la, la piétra, on l'a goûtée à la fin seulement. Tu vois, arrivé à Conca, on s'est dit bon, allez, celle-ci, on peut se l'octroyer. Je pense qu'on l'a bien mérité mais, euh, mais ouais, ouais, on, on est parti un peu, on s'est imposé des règles assez strictes parce qu'on voulait, euh, pas, pas qu'on voulait se compliquer la tâche, mais voilà, on, on avait envie de, de vivre cette aventure pleinement et euh, au final, je pense que plus tu t'imposes des, des contraintes, plus tu t'imposes des règles et plus, en fait, l'aventure devient intéressante parce que tu te restreins d'autant plus, donc la rupture avec ton quotidien est, est, est d'autant plus forte. Et moi, pendant ce GR20, j'ai vraiment connu la faim. Tu vois, je, je rêvais de nourriture la nuit. Je, je, je pensais qu'à ça avec les gars. On, on parlait que de ça parce qu'on on mangeait clairement pas assez sur le GR20, Tu vois, on a tous perdu entre 5 et 10 kilos sur 13, ouais, sur 13 jours. Donc c'est quand même assez, c'est assez énorme. Et pourquoi, tu vois, on s'impose, on s'est imposé ça à l'époque, je, je sais pas vraiment, mais ça a rendu l'expérience d'autant plus marquante parce que tu te, te, tu, en fait, tu crées des, des manques que tu n'as pas dans ton quotidien, le manque de confort, le manque de nourriture, euh, le manque de tes proches, etc. Et c'est ce qui a rendu l'aventure, je pense, d'autant plus intéressante.
0: Hmm. Bah c'est évident que quand, dans la, dans la difficulté, euh, tu vis des choses euh, intenses, euh, c'est là où tu crées des, des souvenirs inoubliables. Qui se souvient d'une journée classique où... Tout s'est passé euh, normalement. Euh, pff, en fait, c'est une journée parmi tant d'autres. Alors que oui, quand il se passe des trucs incroyables que tu n'as jamais vécu de ta vie avec des gens que tu apprécies ou tu partages des émotions, euh, surtout sur une durée qui est longue, hein, 13 jours, euh, c'est quand même assez long. Euh, souvent, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me dit, ah bravo, à 3 jours. Ouais. Ouais, moi, j'avais un sac de 3,5 kg. Euh, ah. euh, je dormais, je mangeais dans les refuges. Euh, le faire avec 17 kilos sur le dos pendant 13 jours dans un inconfort total, bravo aussi. Euh, c est, c est, moi, c'était l'inverse, en fait. Je, je, je respectais les, les gens qui le faisaient en aussi longue durée. Je disais, bah ouais, mais moi, demain, je suis arrivé. Hein. Toi, t'as
1: encore 5-6 jours. Ça. Ouais, c'est vrai que c'est deux pratiques totalement différentes, finalement. Tu vois, ce, enfin, c'est deux manières de vivre une même expérience, en fait. Enfin tu vois, entre les ultra-trailers qui vont le faire, voilà, entre 3 et 5 jours, finalement, moi, ce qui m'impressionne dans, dans, dans cet effort, bah, c'est l'accumulation chaque jour de tous ces kilomètres et de tout ce dénivelé que t'avales, en fait, en, en très peu de temps. Et moi, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que ça demande un effort, mais pour moi, qui est surhumain. Et, et de l'autre côté, bah, t'as ceux qui le font en mode trek et qui, du coup, sont, selon moi, peut-être plus en immersion parce que tu te, tu te réappropries tu te réappropries un, un rapport au temps qui est différent euh, tu as vraiment le temps pour le coup de, de t'immerger de te plonger vraiment dans, dans les paysages et dans l'expérience donc c'est vrai que c'est deux pratiques totalement différentes mais vécues sur un même sentier donc c'est assez drôle mmh. je te rejoins complètement sur euh, sur l'analyse sur des
0: deux pratiques euh. Qui, euh... Alors, est-ce que tu as une euh, un apprentissage sur ce GR20 Je sais pas, peut-être que quelqu'un qui nous écoute là euh, part euh, cet été euh, le faire euh, le GR20. Et euh, et, et si t'avais quelque chose que tu as fait qui était une erreur <rire> et euh, que tu conseillerais <rire> de ne pas refaire
1: Il y, y a eu beaucoup d'erreurs à vrai dire parce que voilà, c'était c'était ma première expérience donc. Déjà, moi, je suis parti avec un sac de couchage qui n'était clairement pas adapté à, aux températures qu'on a rencontrées parce qu'on peut se dire, OK, c'est la Corse, c'est l'été, donc les températures seront, seront plutôt, euh, plutôt bonnes. Mais il faut savoir que tu es en altitude la plupart du temps et que les nuits sont relativement fraîches. Donc moi, j'avais un, un sac de couchage de température confort, 15 degrés, je crois, euh, ce qui n'était enfin, pas du tout adapté parce que, euh, bah, parce que les nuits peuvent tomber... à euh, proche de zéro en Corse même euh, sur l'itinéraire sur et puis j'avais pas de matelas, j'avais simplement un, un tapis de sol, tu vois, donc avec une air value qui, enfin totalement faible et pas du tout adaptée donc les nuits étaient relativement fraîches je dormais très mal donc euh, tu récupères pas donc le lendemain c'est euh, tu te réveilles t'es es encore plus fatigué, enfin tu t'es pas reposé donc ça rend l'aventure d'autant plus longue et d'autant plus, plus fatigante donc si, si j'avais un conseil c'est partir bien équipé mais maintenant, avec de l'expérience, enfin ça coule de source. Là, c'est vraiment un, un conseil pour les néophytes, mais partir bien équipé, se préparer physiquement, forcément. Et puis, puis voilà, il n'y a pas eu d'apprentissage. En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette expérience, c'est le manque de, de tout, en fait. Le manque de confort, principalement, le manque de nourriture. Tu, tu rentres différent parce que euh, tu je me suis surpris, tu vois, à apprécier dans mon quotidien des choses toutes simples, à apprécier le fait d'avoir un lit confortable, d'avoir une douche, d'avoir un frigo rempli de nourriture, toutes ces choses-là qui, dans la vie quotidienne, sont de l'acquis, sont de l'ordre, de voilà, des, des choses normales, Bah finalement, quand tu t'extrais de tout ça, l'espace de quelques jours, tu rentres chez toi avec un regard neuf sur tout ce qui t'entoure, tu prends conscience de cette chance que t'as finalement, et du confort, qui, qui nous entoure dans la vie quotidienne, et en fait tu l'apprécies d'autant plus, et c'est ça que j'aime bien, c'est me couper de tout ça l'histoire de, de quelques jours, quelques semaines, pour revenir chez moi et réapprécier toutes ces choses qui m'entourent, et en fait qui, qui nous facilitent grandement la vie.
0: Mais tu vois, est-ce que ça c'est pas un truc euh, qui, qui, qui est temporaire, euh, et que le naturel revient vite euh, au galop quand je suis allé en Thaïlande, j'ai vu des gens qui vivaient dans, tu vois, dans, dans, des, dans des maisons en, en tôle, hein, clairement, et, euh, et où je me suis dit, Purée, on a quand même beaucoup de chance euh, d'habiter là où on habite avec tout, tout notre confort. Et puis, euh, bah, une semaine, 15 jours, un mois plus tard, euh, finalement, euh, ces, ces gens tu ne font plus partie de, ton, de ta vie, euh, parce que tu ne les vois plus, et du coup, tu as pas forcément ce rappel euh, tu vois euh, de cette chance que tu peux vivre euh, et du coup toi tu as, tu, tu as dû repartir pour te remettre euh, te remettre ça en tête ou, ou finalement tu le gardes toujours euh... non 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 en
1: fait je te, je te rejoins vraiment là-dessus hein. clairement c'est vraiment très éphémère cette sensation ça dure que quelques jours voire aller parfois une semaine peut-être dix jours mais non non je te rejoins totalement c'est des choses finalement en fait, t'en prends conscience quand tu reviens parce que tu retrouves tout ce confort. Donc, les premiers jours, t'es es le plus heureux finalement. Tu rentres d'une aventure et puis tu retrouves tout ça. Donc, c'est génial. La sensation est, est vraiment vraiment grisante, mais ça disparaît. Donc, en fait, c'est comme si voilà, il y avait l'aventure qui te qui t'appelait de nouveau et tu sens cet appel au plus profond de toi et, et tu sais que tu vas devoir repartir bientôt pour justement te remettre dans 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 cet inconfort. Et, et c'est ça en fait, c'est un enchaînement d'aventures, et en fait c'est un enchaînement de « ok, tu retrouves ton confort, mais c'est vrai que ça disparaît malheureusement. Mais » Mais j'essaie, enfin moi je pars du principe que ça reste quand même euh, quelque chose qu'on qu doit cultiver, tu vois, cette gratitude envers ce qu'on a, et enfin vraiment prendre conscience au quotidien de la chance qu'on a d'avoir toutes ces choses, et d'essayer de se remémorer ça. Tous les matins j'essaie de me dire « tu vois, même là, hein, ça fait ouais, ça fait un peu plus de deux semaines que je suis rentré du Sarek. Non, ça fait deux semaines aujourd'hui. Et encore ce matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai passé la nuit dans, dans un lit confortable. Enfin, voilà, prends conscience de cette chance-là. Donc, je pense que ça se cultive aussi, ce sentiment. Et, et il faut juste se, se le remémorer tous les jours, tous les jours. Et je pense que c'est plutôt du coup un mindset que j'essaie d'avoir, moi, dans, dans ma vie quotidienne.
0: Et puis, euh, comme on disait tout à l'heure au tout début du podcast, il euh, n'y a pas besoin de, de partir à l'autre bout du monde pour vivre ce, ce, ce retour au, au confort. Tu peux juste euh, aller camper euh, dans, dans un bois à côté de chez toi et, et, et puis euh, vivre en fait cette, ce, ce manque entre guillemets de, de confort ou ce retour au, au naturel. Euh, donc, euh, du coup, le GR20, élément déclencheur, euh, Ensuite, qu qu'est-ce qu que tu as eu envie de faire ou -ce que, comment s'est passée l'aventure
1: euh, Du coup, je rentre de ce GR20 et, euh, et donc c'est à ce moment-là où je termine mes études de STAPS et que je me lance dans ce master euh, en tourisme d'aventure parce que bah, grâce, on va dire, au GR20, euh, de, de, de par cette expérience, je me suis dit « Ok, très bien, le sport, j'aime ça, mais finalement, ce que j'aime par-dessus, enfin par-dessus ça, c'est le sport en pleine nature, et euh, j'avais à cette époque aussi fait quelques voyages à l'étranger euh, qui, qui m'avait en fait, euh, pareil, construit un peu cet esprit euh, aventureux, et, et je me suis dit très bien, j'aime le sport, j'aime les voyages, bah, ok, bon bah tourisme d'aventure ça, ça sonne bien, je pense que, que je m'y plairais, et, et donc je me suis lancé là-dedans, et encore une fois, tu vois, bah Flo, euh, mon pote, du coup, lui, euh, a suivi aussi cette formation. Donc, euh, ce master, on l'a fait ensemble. Et euh, dans ce master-là, il y a cette spécificité que les mémoires de recherche se, se co-rédigent, en fait, à deux. Donc, on s'est tous les deux lancés dans ce projet de rédaction de, de mémoire autour des aventures de l'extrême. Et ça a été aussi dans la continuité, en fait... Euh, une réelle source d'inspiration, parce que euh, on, a pu, euh, on a pu échanger et interviewer différents aventuriers francophones euh, plutôt reconnus, euh, et ça a été une réelle source d'inspiration, parce que d'échanger avec eux plusieurs heures sur, euh, sur justement euh, toutes ces notions d'aventure, bah, ça donne des idées, ça forge un peu plus euh, cet esprit d'aventure, et ça donne d'autant plus l'envie de réaliser ses propres aventures, ses propres expéditions, donc euh, à partir de ce moment-là, ça ne nous a plus jamais quittés. Et à côté de nos jobs respectifs avec Flo, on essayait de réaliser d'autres aventures. Donc euh, moi, j'ai pu partir au Canada pendant, pendant plusieurs mois, 6-7 mois. Euh, Là-bas, j'ai vécu plein d'aventures euh, en Gaspésie, dans les Rocheuses canadiennes. Euh, j'ai fait que en fait, euh, orienter ma vie autour de, de, cette, fin, de travailler d'un côté et puis de... de de, sur mes temps libres, sur mes temps morts, sur mes vacances, sur mes congés, euh, partir en pleine nature pour vivre des aventures. Et donc il y a eu cette phase au Canada, mais j'ai aussi vécu à la Réunion pendant sept mois où là j'ai vécu plein d'aventures aussi à la Réunion, c'était juste fabuleux. Et, euh, et en rentrant en France, voilà, je me suis installé, je me suis installé à Lyon dans un premier temps. Donc tu vois, je me suis rapproché des Alpes, j'ai essayé de faire plein de justement micro aventures dans, dans, les, mont dans les montagnes aux alentours. Puis je me trouvais encore trop loin de cette nature, justement. Je, donc je me suis maintenant installé sur Annecy. Voilà, je suis encore plus proche. Et j'essaie comme ça chaque fois de, de, on va dire, orienter ma vie pour euh, avoir des, des temps morts pour pouvoir partir à l'aventure.
0: Alors quand tu, tu vois, tu as répondu partiellement à, à, à une des questions que j'avais justement quand je t'écoutais. Je me demandais comment tu finançais euh, toutes, ces, toutes ces aventures, tous ces voyages, euh, parce que s'équiper, euh, euh, voyager, il euh, y en a beaucoup qui ont envie de le faire, euh, et finalement, il y a une des barrières,
1: c'est euh, l'argent, le, le, en fait, hein, clairement. Mmh. Euh, tu fais comment, toi bah, C'est une assez bonne question, parce que, euh, bah, parce que je me la pose aussi beaucoup, euh, moi jusqu'à présent c'était assez simple dans le sens où euh, toutes mes aventures étaient orientées autour de, de la randonnée principalement toutes mes aventures, moi j'essaie de les faire à pied euh, Donc se rendre dans un pays étranger, par exemple moi dans mon cas le Canada ou la Réunion c'était à, euh, à chaque fois dans le cadre bah, du master, donc de stage d'études de, Donc j'avais euh, quand même une source de revenus euh, ça me permettait moi de vivre euh, bah, mon quotidien que ce soit à Montréal ou que ce soit à La Réunion à Saint-Pierre mais sur tous mes temps libres où à chaque fois je prolongeais un peu les séjours Enfin, dès, dès que mes stages se terminaient je restais un mois, un mois et demi de plus sur place pour justement profiter bah, d'être sur place pour vivre des aventures euh, mais en fait il faut savoir que ces aventures là elles, elles sont pas vraiment onéreuses en fait t'as raison en partie, il faut s'équiper et ça c'est indispensable. Et c'est vrai que c'est très onéreux. Tout, le, tout mon matériel, moi, je l'ai vraiment acquis au fur et à mesure des années. Enfin, euh, tout. Enfin, tu peux pas te permettre, tu vois, 19 ans de euh, d'acheter tout un équipement dernier cri c'est c'est des choses qui coûtent extrêmement cher et en fait bah tu 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 te les procures au fur et à mesure des années euh, et mais sinon les aventures en elles-mêmes sont sont assez peu onéreuses parce que tu vois parfois je pars sur 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 une semaine parfois dix jours parfois quinze jours euh, mais en fait comme on dort en bivouac à chaque fois comme je mange de je mange peu ou en tout cas enfin des repas lyophilisés ou, ou des soupes des pâtes enfin voilà des choses euh, et, euh, et en fait c'est ça, pendant 15 jours tu vis en pleine nature donc euh, tous tes besoins sont plus ou moins comblés enfin tu vois, t'es pas dans la frénésie euh, d'une ville où euh, justement tu, tu peux, euh, t'es tenté de faire des achats compulsifs ou autre, là tu vis très simplement et en fait c'est ça que j'essaie moi de, de faire dans toutes mes aventures c'est d'avoir un, un mode de vie très simple basé sur justement les essentiels de la vie et... Euh, et donc, à part ce côté équipement et parfois, bon, le prix des billets d'avion ou des billets de train, euh, dépendamment d'où tu vas faire ton aventure, mais l'équipement, c'est quelque chose qui se garde. Euh, donc, une fois que tu es équipé pour les aventures estivales et pour les aventures euh, hivernales, finalement, euh, tu n'as pas grand-chose à racheter de plus. Euh, donc, à part les transports, bah, tu vois, sur place, tu dépenses rien parce que tu es, es en autonomie totale. Donc à faire des aventures où finalement tu te prives un petit peu, euh, tu arrives à réduire le coût.
0: Mmh, très clair. C'est vrai qu'on se met souvent une, une barrière parce qu'on pense que ça va, être, ça va être impossible, ça va être... Enfin bref, c'est peut-être aussi des excuses qu'on <rire> qu se donne quand on ne quand on veut pas vraiment le faire ou qu'on a peut-être un peu peur de se lancer. Euh, mais finalement, quand on y va progressivement, petit à petit, comme tu l'as fait, en s'équipant progressivement et puis... Euh, puis en commençant, en n'allant pas très loin de chez soi, pas trop longtemps, sur ces temps de vacances, et bien finalement, on y arrive. Euh, co comment est-ce que tu es passé Parce que là, tu vois, tu nous as parlé du, du GR20, euh, de la Réunion, l'Espagne. Euh, enfin bref, ce sont plutôt des, euh, des destinations qui sont euh, dans des climats euh, tempérés, qu'on connaît, euh, parce et, et quand tu pars sur des voyages... Euh, en, en Islande, où là, euh, ton aventure au Sarek, on est dans des conditions qui sont moins connues euh, pour, pour, des, pour des Européens. Euh, C'est complètement autre chose, en fait. Il y a des modes de, de vie, il y a des, euh, des pratiques qui s'apprennent. Euh, co comment est-ce que tu as fait cette, cette bascule, cette transition, ou euh, ces, tous ces apprentissages euh,
1: Comment tu t'y es pris c'est intéressant comme question, tu vois, je, je parlais de La Réunion et j'ai vécu là-bas quand même sept mois, donc comme tu le disais, c'est vraiment un environnement, un climat bien particulier, et je crois que j'ai pris trop le soleil pendant ces sept mois et j'avais vraiment envie de, de froid, en fait, de changer totalement de climat, et en rentrant de La Réunion... Je suis directement parti justement en Islande avec ma copine. Là, c'était pas vraiment une aventure à proprement parler. Enfin, en tout cas, c'était plutôt une aventure motorisée. On a juste loué un, un camper van, puis on a fait tout le tour de l'Islande en, en faisant quand même des, des randos tous les jours. Mais, mais voilà, tu vois, on avait ce moyen, enfin ce véhicule, ce moyen en fait de, de se déplacer euh, qui, est, qui est relativement pratique. Mais, euh, mais ça a été pour moi déjà ce voyage en Islande une première, on va dire, découverte de, de ces territoires un peu polaires. Et, et je suis tombé amoureux, en fait, de ces paysages, de cette nature, ces grands espaces, ces montagnes, ces, ces icebergs, ces lagunes glaciaires. Enfin, Pour moi, ça représente vraiment la nature au sens propre du terme. C'est des paysages qu'on n'a enfin, qu tellement pas l'habitude de voir, nous, euh, par chez nous, qu'en fait, j'ai simplement été fasciné par ça. Et c'est ce qui a induit un peu tout le reste, euh, à la fin de ce voyage, je suis rentré en France avec cette volonté de, de, de en fait, me former euh, sur, on va dire un peu les ces territoires polaires et de travailler euh, en fait sur, enfin sur ces destinations. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un job en concepteur de voyages d'aventure interpolaire dans une agence lyonnaise. Et pendant deux, pendant ouais, pendant deux ans, j'ai pu en fait. Euh, bah, conseiller des, des voyageurs qui voulaient découvrir ces territoires-là, donc l'Islande, le Groenland, le Spitsberg, le, la Norvège, la Finlande, la Suède, tout, tout, toutes ces destinations nordiques, finalement, j'ai été amené à me former sur ces territoires, j'ai été amené à créer des séjours fin, sur ces territoires-là, à, à faire voyager, en fait, plein de gens dans ces destinations. Et, et en fait, de là, c'est créé comme une frustration de moi de, de en fait de ne pas pouvoir m'y rendre finalement il y avait beaucoup de gens grâce à mon intermédiaire et à l'intermédiaire de l'agence qui pouvaient découvrir ces territoires puis j'avais leur retour c'est puis enfin tu vois je, je puisais dans ces retours de, de voyageurs qui me disaient mais c'était un voyage juste fantastique juste fabuleux merci pour tout merci pour l'organisation c'était le plus beau voyage de notre vie et donc moi de là je me dis mais ok c'est super ce que je fais, je suis ravi d'avoir ces retours-là. C'est vrai que maintenant, j'aimerais moi aussi, euh, même par légitimité, pouvoir me rendre dans ces destinations. Je connaissais le Canada, je connaissais l'Islande, mais voilà, pas dans leur entièreté. Euh, et donc, de là, en fait, est née vraiment cette, cette envie profonde de découvrir ces territoires. Et de là, en fait, euh, est né le, le projet expédition Issaken en Suède, qu'on pourra aborder plus tard, si tu veux, mais... Mais voilà, c'est un long cheminement. Les choses ne se font jamais en un claquement de doigts. C'est toujours un, un long cheminement. C'est beaucoup de réflexions. C'est des chemins que tu empruntes. Et, et c'est des choix aussi, de, des choix de carrière peut-être, des, des choix de vie que tu fais pour essayer d'orienter justement bah, ta vie vers ces choses-là qui t'attirent véritablement. Moi, en l'occurrence, c'était les terres polaires. Donc je me suis donné les moyens d'en apprendre davantage sur ces pays-là et, euh, et, euh, et en fait, voilà, d'orienter ma vie pour un jour découvrir par moi-même ces, ces, ces pays-là.
0: Hmm. C'est intéressant, en fait, comme on, on voit que tu te donnes les moyens à chaque fois, en fait, euh, progressivement, petit à petit, euh, et, euh, et que voilà, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de persévérant, <rire> et que quand tu as envie de quelque chose... Euh... Tu réussis à, à l'obtenir, mais intelligemment, sans, sans y aller comme un bourrin. Euh, C'est enfin, un sentiment que j'ai en t'écoutant. Euh, et, et du coup, me vient une question, avant qu'on aborde l'expédition, évidemment, on va en parler, parce que j'ai devant mes yeux des, des belles photos que tu m'as transmises. Mmh. Euh, j'ai envie de te poser, et je voulais te la poser à la fin de notre entretien, mais je vais te la poser maintenant, cette question. Comment est-ce que ton entourage... Euh, euh, proches, euh, tu vois, tes, tes parents, euh, tes amis, euh, qui sont pas voyageurs comme ça, qui sont pas aventuriers euh, de l'extrême. Parce qu'on là, on commence quand même avec ton expédition, ils se calment. On parle d'extrême quand même. Euh, te, te perçoivent, perçoivent ces, ces aventures. Est-ce qu'ils ont
1: peur Est-ce qu'ils sont... Est qu sont comment ils vivent ça c'est, c'est vraiment une bonne question. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir un entourage avec lequel je peux vraiment communiquer en toute transparence et on, on, je suis relativement proche de ma famille, de mes amis et, et on aborde tous ces sujets-là qui sont pas toujours évidents et j'avais moi-même posé la question aux différents aventuriers de l'extrême à l'époque que j'avais pu, euh, que j'avais pu interviewer parce que c'est, c'est vrai que c'est une notion à laquelle on pense pas spécialement, mais quand tu pars sur ce genre d'aventure, tu es sans réseau, tu es sans contact, tu es injoignable, et généralement tu es dans des postures où, bon, euh, tu es plutôt en position un peu délicate ou inconfortable. Donc c'est vrai que ça peut engendrer un certain stress déjà chez toi, mais en fait chez tes proches aussi. Il y, y a ce fameux stress collatéral, ce stress que toi tu peux ressentir avant un départ, il faut absolument... Enfin, il faut éviter de le retransmettre à ses proches. Et c'est toute une gestion, finalement, parce que, euh, bah parce que tu vois, euh, la famille proche, forcément, ça crée de l'inquiétude, ça crée de, de l'anxiété, du stress, parce que bah, de savoir que je, je pars, par exemple, là pour l'expédition le, pour Issyken, en plein milieu du, du désert glacé du Sarek, que, que potentiellement je vais tomber dans des tempêtes ou qu'il fera moins 20 degrés et que je serai dans une toute petite tente... Bah, C'est pas toujours très rassurant pour, euh, pour la famille, pour les amis. Donc, il y, y a toutes ces phases d'échange avant le départ, pendant la préparation de l'expé, où en fait, tu les rassures. Tu essaies de, de leur dire déjà pourquoi tu fais tout ça. Une fois qu'ils qu entendent ce pourquoi, déjà, ils intègrent un peu mieux euh, les choses. Et euh, je pense qu'il faut aussi leur montrer à quel point tu es, euh, en fait, dans, à quel point dans la préparation, tu fais les choses euh, de façon, euh, on va dire, rigoureuse. Parce que quand, quand ils se rendent compte qu'il y a une vraie préparation, que tu fais pas les choses à l'arrache, que, que tout est bien calculé, maîtrisé, déjà, c'est rassurant pour eux. Donc, il faut absolument les rassurer sur tous ces aspects-là. Tu, tu leur expliques ce que tu vas faire, pourquoi tu le fais, dans quelles conditions tu, tu vas vivre tout ça. Et, et ensuite, tu les rassures. Tu leur dis que voilà, tout va bien se passer, que comme c'est comme un parcours qui est assez euh, progressif, bah finalement, il euh, y a des expériences qui se sont très bien passées bah, par le passé. Donc, euh, ça les rassure aussi de savoir qu'il y a de l'expérience derrière et que et que oui, je me renseigne, parce qu'il y a, y a toute une phase de documentation. Tu pars pas dans le SAREC euh, sans, euh, sans être renseigné sur le lieu, sur, sur l'environnement, sur le climat, tout ça. Donc, il y a toute cette phase de documentation. Tu peux le partager à tes proches euh, tes recherches euh, ce que tu as trouvé, voilà. Fin... Et c'est par ce jeu d'échange et de communication, mais c'est comme tout dans la vie. À partir du moment où tu communiques euh, correctement et que tu expliques euh, l'essence même de ton projet et de pourquoi tu le fais et dans quelles conditions tu le vas le faire, je pense que ça rassure son entourage. Après, comment ils me perçoivent bah, Ils me perçoivent un peu comme un fou qui, euh, qui fait des choses euh, totalement euh, hors, hors du cadre classique. Euh, pour beaucoup ça peut tu vois il y, y a une certaine fascination qui se cultive autour de, de tes projets ou de ta personne donc c'est assez particulier à gérer parce que pour moi ou, tu vois enfin, je prends Flo aussi par exemple parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble mais pour nous il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on fait simplement on, on, vit, on vit nos passions, on vit ce qu'on aime faire et puis, euh, et puis voilà mais c'est presque de l'ordre de la normalité pour nous et donc, il faut toujours se détacher de, de, de cette fascination qui parfois est un peu débordante euh, et ne pas prendre ça euh, trop à cœur, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, euh, c'est extraordinaire, mais pour nous, c'est de l'ordre de l'ordinaire. Et nous, on peut tout autant être fascinés par des choses que d'autres personnes réalisent, et, alors que pour eux ou pour elles, ça va, être, euh, ça va être la normalité. Donc, tout est une question de point de vue, j'ai l'impression. Mmh.
0: Et puis, je crois aussi que l'entourage s'habitue un petit peu aussi à ça. Tu vois, J'en discutais avec Vanessa Morales, qui est alpiniste et dans l'épisode 150 du podcast, où finalement, elle disait que sa famille s'était habituée en fait à à, à la voir dans une, des situations euh, parfois dangereuses euh, et puis que finalement quand elle était en difficulté, elle, elle appelait et puis oh, ok on arrive enfin, avait pas, pas de gros stress euh, de la part de sa famille, de son entourage euh, ok, bah oui on a souvent peur de, de, de ce qu'on connaît pas euh, donc je pense que la, la communication avec euh, son entourage elle est elle est primordiale pour leur expliquer exactement ce qui se passe, où tu vas, mmh. pourquoi... Et d'ailleurs, pourquoi Alors,
1: Pourquoi tu fais tout ça <rire> Ça, c'est ouais. assez compliqué, honnêtement. Euh, on y réfléchit toujours, puis j'ai l'impression que les motivations, elles évoluent avec l'âge et avec les expériences. Mais j'ai peut-être un, un début de réponse à tout ça, c'est que forcément, déjà, on, on veut... On veut Enfin, je pense que derrière tout ça, il y, y a vraiment une question de curiosité. Je pense que je suis vraiment quelqu'un de très très curieux et, et tu vois, j'ai envie de me découvrir moi, mais j'ai aussi envie de découvrir cette planète sur laquelle on, on est comme ça un, un beau jour, tu vois. Enfin, je pense qu'il y, y a vraiment cette curiosité d'aller explorer euh, d'autres choses, de découvrir aussi euh, d'autres manières de vivre, euh, puis dans l'aventure. T'es tellement, on va dire, euh, enfin, ouais, t'es es tellement mis parfois à rude épreuve, ou en tout cas, tu connais des, des telles situations d'inconfort et de fatigue que tu te découvres toi aussi plus en profondeur. Dans les, c'est souvent dans les moments durs ou dans l'adversité que, que tu découvres un peu réellement, enfin, euh, qui tu es, et ce que tu es capable de faire aussi. Donc, je pense que ce pourquoi, moi, c'est déjà explorer des territoires qui me fascinent. Des, c'est vraiment une raison toute simple, hein, c'est, euh, voilà, s'immerger dans des paysages absolument sublimes, euh, dans cette nature, j'ai ce besoin, en fait, d'être connecté plus ou moins à la nature, donc ça répond en partie à la question, mais j'ai aussi ce besoin de me confronter à des situations euh, parfois euh, inconfortables, parfois indélicates, euh, pour, je pense, me sentir réellement vivant, parce que, euh, Ouais, je pense que ça, c'est une des motivations aussi, parce que dans la vie quotidienne, tu vois, on peut très vite tomber dans dans, dans une routine où, où, tu vois, où, en fait, tu... tu, tu, tu enfin, t'es là, mais sans réellement être là, et, en fait, tu, moi, j'ai pas du tout envie de, de, de subir ma vie ou de passer à côté de ma vie. Ça, je pense que c'est une de mes, de mes plus grandes peurs, de me retourner, tu vois, et de me dire wow, « Waouh, en fait, j'avais cette opportunité de vivre pleinement et je l'ai pas fait. » et ça pourrait être un regret plus tard donc j'ai envie pas d'être dans la surconsommation d'expériences ça c'est clairement pas mon but mais en tout cas de, de multiplier quelques expériences riches, intenses qui me permettent de me sentir vraiment en vie et de me dire bah voilà t'as monté tout ce projet là, tu l'as vécu et maintenant c'est quelque chose que tu vas garder à vie parce que tu te crées des souvenirs qui sont impérissables tu, tu ressens des émotions que tu ne ressens que très rarement voire jamais dans la vie de tous les jours et et je pense que c'est le propre de l'humain c'est le fait de ressentir des émotions tu vois la peur euh, la presque parfois la terreur dans certaines situations mais aussi l'émerveillement la contemplation c'est des choses qui peuvent se cultiver dans la vie de, tout, de, de tous les jours mais on n'est jamais plus nous mêmes j'ai l'impression qu'en aventure et on, on sort un peu de toutes les les injonctions de la société et euh, ça nous permet de ouais voilà c'est ça de vraiment profiter de de ces environnements incroyables et de partager en plus des aventures parce que moi je pars jamais seul je pars toujours accompagné euh, donc finalement c'est aussi des moments de partage mais qui sont tellement forts et on n'est pas sur tu vois le partage d'une bière en terrasse qui qui est très cool honnêtement mais on est sur très, une très cool, qui est très, très <rire> cool. On est sur une autre dimension de, de partage et, et ça crée des liens, mais des liens tellement forts. Enfin, tu vois que ce soit Simon ou Flo, moi maintenant, c'est devenu des personnes avec qui on a tellement de souvenirs en commun, d'aventures, de moments un peu périlleux ensemble que ça renforce les amitiés et, et ça vaut tout l'or du monde.
0: Alors j'ai plusieurs questions là, euh, tu vois, avec <rire> tout ce que tu viens de me ouais. dire. Euh... Laquelle, euh, par laquelle je commence euh... <rire> euh, Allez, faut... en fait je me demande par laquelle je commence parce que j'ai peur d'oublier l'autre euh, en écoutant ta réponse. <rire> euh, j'ai reçu Alain Cailleux euh, sur le podcast, il est, il est aussi aventurier, il est un peu plus âgé que, que toi, un peu plus âgé que moi, il a je ne sais pas, entre 40 et 45 ans, je ne voudrais pas le, fr... le vexer, Alain, si tu nous écoutes. Il a, il a fait le, notamment le marathon des sables en, en tongs, il a cette particularité ouais. de, de faire des, des aventures comme ça, où il part avec, euh, avec sa paire de tongs et il traverse des, des pays, des... enfin bref, il est, il est assez incroyable aussi. Euh, et comme il est un peu plus âgé, il a euh, une contrainte euh, que je n'ai pas l'impression que tu nais, du moins tu n'en as pas parlé, il a des enfants, euh, socialement euh, c'est compliqué de, de se dire euh, je, je pars euh, je laisse mes enfants euh, ma famille euh, à la maison toi tu n'as j'ai l'impression encore une fois pas encore cette contrainte euh, entre guillemets contrainte euh, comment est-ce que tu vois ça pour, pour l'avenir euh, est-ce que tu y as déjà pensé euh, j'ai entendu que tu avais une copine comment
1: est-ce que tu vois ça pour l'avenir c'est vrai que j'ai l'impression, mais je parle euh, vraiment sans expérience, parce que non, je n'ai pas d'enfant, et oui, j'ai une copine, mais euh, j'ai l'impression que effectivement, avoir une vie familiale euh, complète, disons, ça peut compliquer les choses, mais... Enfin, euh, ou, oui et non. En fait, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, personnellement, ça me, peut-être, mais encore une fois, je parle sans connaissance de cause, mais peut-être que ça pourrait me freiner. Après, je pars jamais très longtemps. Donc finalement, tu vois, même dans un travail euh, un peu plus classique, on peut être amené à partir en, en, en rendez-vous pro, ou, tu vois, pendant, pendant une semaine, pendant deux semaines. Donc finalement, euh, s'extirper de, de son quotidien et de sa famille euh, l'histoire de euh, 10, 15, euh, allez, 21 jours, je trouve pas ça très dérangeant. Euh... Après, ça, ça peut devenir plus compliqué si, euh, si tu, enfin, tu vois, si, si t'es un aventurier, euh, un vrai aventurier, et que tu pars sur des, euh, sur des, sur des temps beaucoup plus longs, tu vois. Certains aventuriers partent deux mois, trois mois. Là, c'est vrai que ça commence à être compliqué de, de jumeler cette vie de famille et cette vie d'aventurier. Ça peut être compliqué émotionnellement pour les bah pour pour les enfants notamment mais aussi pour ta compagne ou, ou ton compagnon ça, ça peut ça peut poser des problèmes euh, dans le monde de l'aventure euh, en, en l'état actuel il y a j'ai en tête euh, des aventuriers qui ont aussi une vie familiale et qui justement communiquent euh, beaucoup sur les réseaux euh, sur euh, comment comment en fait euh, jumeler ces, ces, ces deux choses là et j'ai l'impression que c'est des choses qui se font euh... Il faut pas, je pense, que ça devienne un frein. En fait, enfin, le but, j'imagine, c'est de pouvoir et avoir une vie de famille, et avoir une vie euh, qui, qui te soit épanouissante dans, dans le monde de l'aventure, si, si c'est ce, si ce qui te plaît. Mais comme dans tout, c'est des ajustements. Je pense qu'il y a des justes milieux qui peuvent se trouver. Et moi, honnêtement, j'ai pas encore réfléchi à ça, parce que je m'estime beaucoup trop jeune encore. Euh, ça arrivera peut-être, hein, probablement, si cette passion ne me quitte pas d'ici là, euh, je pense que j'aurai encore des envies d'aventure, et, et avoir des enfants, c'est aussi une aventure à vivre, enfin, donc, après, comment, tu, comment tu, tu te débrouilles avec ces, ces deux aspects-là euh... Bon, peut-être que je pourrais t'en dire plus quand j'en aurai, mais là, pour le moment, c'est compliqué. Mais je pense que voilà, c'est voilà une question d'ajustement et de, de trouver les, les, des compromis qui conviennent aux deux parties, parce qu'il faut aussi prendre en compte la vie euh, bah, de la personne qui t'accompagne et puis de, de tes enfants, forcément. Je pense qu'encore une fois, c'est une question de communication, puis si c'est trop compliqué pour l'entourage, peut-être que c'est à toi de faire des compromis sur ta passion. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça, honnêtement. Mmh.
0: C'est un sujet qui est, qui est assez compliqué et tu reviendras dans dix ans pour nous dire euh... <rire> Exactement. Parce que évidemment, le podcast, d'ailleurs, peut-être que vous nous écoutez en 2032. <rire> <et> sachez que. <rire> On a fait un bon match futur. <rire> le podcast, il faut, faut le prendre comme ça, hein, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Là, Là, on enregistre en avril 2022. Peut-être que vous, vous nous écoutez en 2030, 2032, peut-être. On ne sait pas. <rire> C'est historique ce qui se passe. <rire> Exactement. <rire> Et alors, la deuxième question que j'avais, tu vois, je ne l'ai pas oubliée, ah. <rire> c'était de savoir justement, euh, euh, tu pars jamais seul. Euh, et pourtant, dans ces aventures-là, il euh, y, y a un élément qui est quand même ultra important, c'est les personnes justement avec qui tu pars. Euh, tu as intérêt à bien t'entendre, parce que si ça ne se passe pas bien, ça peut être dramatique. Euh, alors, ça s'est fait assez naturellement, j'ai l'impression, et assez progressivement. Euh, mais euh, comment est-ce que euh, vous vous êtes trouvé, choisi, euh, et euh, est-ce que tu aurais, encore une fois, peut-être des apprentissages euh, sur la gestion comme ça, euh, à deux euh, ou à trois, hein, pendant des périodes d'aventure mmh.
1: euh, Ouais, mais en fait, moi je suis déjà... Enfin, j'ai eu, pour en revenir au fait de pourquoi je pars pas seul, euh, j'ai eu, on va dire, une petite mésaventure à La Réunion, où en fait, euh, dès que je suis arrivé sur l'île, j'ai tout de suite voulu aller faire cette ascension du, du plus haut sommet de l'île, euh, qui, qui est le Piton des neiges. Et euh, donc je suis par... et je voulais en plus je m'étais fixé l'objectif de bivouaquer au sommet euh, et je suis parti seul sur ce enfin en fait c'était sur un week-end hein, clairement pour le coup c'était clairement de la micro aventure euh, je suis parti très tôt le... le samedi matin et le dimanche soir j'étais rentré donc c'est c'est une parenthèse ça passe extrêmement vite mais finalement c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis retrouvé euh... Euh, donc au sommet de, de ce fameux piton des neiges j'ai passé une nuit juste atroce parce qu'encore une fois j'étais parti euh, sous-équipé donc euh, j'ai eu extrêmement froid toute la nuit et puis il y avait un vent qui soufflait c'était euh, assez intense euh, très peu de protection au sommet euh, contre le vent euh, parce que forcément autour de toi il y, y a rien qui est plus haut donc euh, le vent passe, euh, passe énormément et, et en fait c'est surtout sur la redescente où j'ai emprunté un, un autre chemin que celui que j'avais pris à l'aller et sans me soucier de euh, si euh, j'allais trouver de l'eau ou pas. Et en fait, euh, j'ai vécu un calvaire de plus de 8 heures, où je me suis retrouvé en fait à randonner sous un cagnard, euh, sous un cagnard en fait à, à la limite de l'insolation, et, euh, et je trouvais pas d'eau, je trouvais je croisais personne, j'étais seul sur ce sentier pendant des heures et des heures et des heures, et en fait je commençais vraiment à en fait à, à perdre un peu euh, la tête dans le sens où euh, j'avais des hallucinations euh, -fin, sonores je commençais à entendre des voix je commençais à entendre des torrents parce qu'en fait je pensais que euh, dans, dans mon, mon cerveau était bloqué sur cette notion de il te faut de l'eau et j'entendais des torrents comme des fleuves et je me disais ok là au prochain virage je vais tomber sur une rivière c'est génial je vais remplir mes gourdes je vais, je vais plonger dedans tant j'avais chaud et en fait à chaque fois c'était la désillusion je prenais le virage mais il n'y avait strictement rien j'étais comme dans un enfer vert où il y avait strictement rien et, et ça a duré pendant ouais pendant plusieurs heures et, euh, et donc fallait que je garde mon sang froid et j'avais conscience de ces hallucinations et ça commençait à, à, à me faire un peu peur puis tu vois j'entendais en, des voix parce que moi tout ce que je voulais c'était croiser des gens qui enfin potentiellement pouvaient me, me dépanner un peu d'eau et donc j'entendais ces voix de personnes j'entendais des enfants rigoler je me dis ok prochain virage je vais croiser une famille je vais croiser des enfants puis à chaque fois non il y, y avait strictement rien donc, c'était assez effrayant. Puis, je... ça a duré, voilà, toute l'après-midi jusqu'au soir, jusqu'à ce que je tombe sur un parking où il y avait justement des randonneurs qui, qui eux aussi avaient fini leur journée de marche. Et donc là, j'ai, enfin, ils m'ont donné ce qu'ils avaient en eau. J'ai descendu un litre d'eau d'une traite. J'arrivais plus à parler. Clairement, j'étais, j'étais pas bien. Ils, ils m'ont ramené chez moi en voiture, etc. parce que je devais rentrer en stop en plus. Enfin, clairement, ils, ils m'ont pas laissé, euh... ils m'ont pas laissé euh... <rire> finir la journée comme je l'avais prévu. Et, euh, et en fait de cette mésaventure je me suis dit ok quand tu pars seul il y a un vrai risque en fait parce que là en plus c'est arrivé à un moment où voilà je partais sur un week-end pour moi il n'y avait aucun risque apparent et en fait même quand tu t'y attends pas le, le risque peut, peut frapper à tout moment tu vois euh, encore une fois je pense par, euh, par un peu euh, stupidité de ma part de pas me renseigner ou de pas prendre de, plus d'eau en, en amont tu vois ça part toujours d'une erreur souvent euh, mais pas toujours et, euh, et là, pour le coup, ça m'a vraiment servi de leçon, et je me suis dit, ok, bon, bah, en fait, partir seul, c'est peut-être pas... Euh, en tout cas, dans certains environnements, c'est peut-être pas la meilleure des choses, T es peut-être encore trop euh, inexpérimenté, ou, enfin, tu vois, tu te remets forcément en question dans ces moments-là. Et, et en fait, d'avoir aussi, aussi vécu cette expérience de partir seul, je trouve que... C'est très introspectif, mais euh, t'as pas cette notion de partage. Et, et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est de toutes ces aventures-là, j'adore les vivre pour moi, mais j'adore aussi euh, le partage que ça engendre. Et, et d'avoir connu parfois un peu les deux, je préfère partir à deux. Je préfère partir à deux ou à trois. Euh, pas trop non plus, parce qu'après, euh, voilà, enfin, tu profites pas non plus autant. Euh, Enfin, ça, peut, ça peut être compliqué de partir à, à 6-7 personnes, euh, perso, je jamais, euh, je l'ai jamais fait, euh, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais ça m'attire un peu moins. Et du coup, pour répondre à la deuxième partie de la question, euh, comment on gère justement le fait de partir à plusieurs bah, Tu l'as dit, en fait, il faut extrêmement bien s'entendre déjà dans la vie quotidienne, et après, euh, sur place, enfin, c'est des ajustements, là, avec Flo, par exemple, en, en Suède, dans le Sarek, bah, en fait, il faut réussir... En fait, c'est de la cohabitation, tu vois. Euh, c'est comme quand tu vis en colloque, il faut apprendre à vivre avec les personnes qui, qui vivent sous le même toit que toi. Bah Là, c'est en aventure, c'est un peu pareil, euh, sauf que tu es réellement coupé du monde. Donc, pendant 15 jours, tu vis avec une seule et même personne. Euh, tu n'as aucun autre contact. Euh avec euh, avec d'autres humains. c'est Ça peut être compliqué, donc je pense qu'il faut vraiment bien se connaître, il faut vraiment euh, laisser des temps off et des temps morts à l'autre personne quand elle en ressent le besoin. Euh, il faut que chacun puisse avoir quand même un peu voilà, ses, ses temps à soi. Euh, donc même si on est 24 heures sur 24 ensemble, il faut parfois juste couper et puis ne pas se parler, euh, laisser l'autre se reposer quand il en a envie, etc. C'est c'est plein de petits ajustements. Et puis, pour que l'aventure se passe vraiment bien, il faut que chacun, euh, ch avant le départ, que chacun ait bien en tête les motivations et les raisons qui nous poussent à partir. Parce que si, s'il y en a un des deux qui flanche euh, pendant l'aventure, il entraîne l'autre un peu dans sa chute. Euh, donc ça, il faut, il faut, il faut être clair là-dessus sur ces aspects-là et se dire que bah, on sera là l'un pour l'autre, coûte que coûte mais avoir bien conscience dans euh, ce dans quoi tu te lances, en fait. Et, et après, voilà, c'est de la communication. Nous, on a cette chance avec Flo d'être très... Euh, je pense qu'il faut aussi une sorte de... Enfin, de, de... Ouais, une bonne capacité d'adaptation où tu t'adaptes à l'autre, tu t'adaptes à ton environnement. Et, euh, et voilà, quoi, on n'est pas chiant, je veux dire, on, on, on s'adapte bien l'un à l'autre, on... on Enfin, on, ouais, on, on se comprend, tu vois, on, on sait quand l'autre a un peu plus besoin de répit, donc euh, c'est ça en fait, juste tu t'adaptes tu à l'autre, et euh, tu respectes ses envies du moment, et puis quand ça va pas, il faut se dire les choses, tu vois, nous, parfois ça nous arrive de faire des, des sortes de sessions de reproches le soir, de se dire, bah tiens, euh, ce matin, j'ai pas vraiment aimé euh, ce, que, ce que tu m'as dit là, ou ce que tu as fait, enfin... Voilà, c'est de la communication, c'est de la gestion de, c'est comme un peu de la gestion de conflit. On essaie de pas se, se prendre la tête sur le moment, mais il y aura forcément un moment dans l'aventure où on va se dire clairement les choses pour que justement pour les prochaines fois ça se passe mieux et qu'en fait euh, à, à force de euh, bah, d'essais erreurs, tiens euh, là on a fait ça, ça a pas trop marché, bah, comment on va faire la prochaine fois pour mieux s'entendre sur sur tel sujet, tu vois. Et, et là, je vais je vais prendre un truc qui me vient en tête euh, lors des aventures. Il faut toujours bah, ramener des images, par exemple, tu vois. Et, et en fait, on a chacun nos rôles. Moi, par exemple, je suis plus sur la photo. Flo est plus sur la vidéo. Mais on a on a deux manières totalement de faire. Euh, moi, je suis beaucoup plus minimaliste dans ma prise d'image, et Flo, lui, il veut capturer. Euh, euh, bah, beaucoup beaucoup de, de choses mais ce qui est euh, tout à son honneur parce que c'est ce qui fait ensuite la richesse de la vidéo ou de tes supports de com que tu vas pouvoir après euh, euh, bah, proposer euh, proposer et puis euh, bah, diffuser au retour de l'aventure et, et tu vois parfois euh, bah, c'est des petits ajustements qu'il faut faire il faut que moi je, 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 je prenne en compte le fait qu'il va faire beaucoup plus de pauses pour faire des vidéos et lui il faut aussi qu'il accepte le fait que bah, tiens tel endroit je l'ai pas photographié parce que sur le moment j'avais pas l'envie de, de photographier cet endroit en particulier parce que ça m'inspirait pas ou moins euh, donc tu vois c'est des ajustements et là en l'occurrence on avait une discussion sur nos façons de faire et puis ensuite tu t'adaptes tu et t'acceptes que l'autre soit, soit comme ça et en fait c'est de la tolérance, c'est de l'acceptation et, euh, et c'est de la communication
0: c'est hyper inspirant et intéressant ce que tu dis et ça me fait penser euh, mes, aux difficultés que tu peux rencontrer euh, dans un couple en fait, hein, dans des moments euh, qui peuvent être parfois difficiles ou où, où tu manques euh, de sommeil euh, et c'est là souvent que viennent euh, les, les conflits quand, euh, quand t'es plus étanche comme on dit. Mmh. Euh, euh, alors ça fait déjà une heure qu'on qu discute, on a euh, on a donné quelques petites bribes d'infos sur, sur cette expédition. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Comment est-ce qu'elle est née euh, Alors déjà, de rappeler où c'est le Sarek, euh, okay. et, puis, euh, et puis nous raconter un peu cette aventure, parce que dans, dans le mail que tu m'as écrit, euh, j'ai l'impression que tout n'a pas été euh, euh, rose. <rire>
1: Vous avez eu quand même quelques galères, donc est-ce que tu peux nous raconter tout ça, s'il te plaît Bien sûr, euh, cette expédition en fait elle est née en janvier, 2000... enfin l'envie de partir déjà avec Flo et de vivre une nouvelle aventure, elle est arrivée en décembre 2021, euh, il venait sur Annecy comme ça pour pour me rendre visite et puis en fait on, a... on s'est rendu compte que lui comme moi on avait cette envie de repartir en aventure, pour tout dire en fait au départ on avait envisagé un, un tout autre trip, on pensait partir en Mauritanie, euh essayer, pourquoi pas, d'acheter de, des je sais pas des chameaux ou autre pour euh, faire une traversée de, du désert, euh, dans, dans le désert de l'Adrar, enfin euh, voilà. Euh, on partait vraiment de, de rien, en fait. On avait simplement cette, cette petite étincelle qui nous disait, tiens, on a envie d'aventure. Quelle sera la prochaine aventure on a, on a quelques mois de préparation devant nous. Euh, où est-ce qu'on part Et finalement, en fait, euh, en faisant nos recherches, euh, euh, chacun de son côté, etc., en fait... Euh, très rapidement on s'est dit bon on va pas partir trop loin parce que il y a toujours cette cette pandémie là qui qui nous pend un peu au nez et puis on voulait pas se retrouver bah euh, ben voilà à, à devoir partir trop loin euh, en prenant ce risque que euh, du jour au lendemain le pays ferme ou qu'on soit qu'on soit bloqué il se trouve que la suède euh, était particulièrement euh, laxiste, mais en tout cas souple sur 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 ses mesures, sur ses modalités d'entrée. Donc, euh, encore une fois, on en revient euh, au, au Grand Nord, tu vois. Flo, lui aussi, a, a, a réalisé une aventure en Islande, il a vécu aussi au Canada. Donc, on a un peu ces mêmes, ces mêmes attraits pour ces territoires. Et, euh, et donc, on a tout de suite, en fait, euh, on est tombé, je crois, sur un article qui parlait du, du Sarek, et le Sarek, euh, nous on en avait entendu parler, parce que c'est un endroit très très sauvage, un, en fait c'est un parc national en Laponie suédoise, donc au-dessus du cercle polaire arctique, c'est à 67 degrés nord, euh, c'est un parc national qui est réputé comme étant un des derniers endroits sauvages d'Europe, et on entend aussi parfois, enfin on lit parfois certains endroits que c'est le, le plus grand désert glacé d'Europe. Donc déjà, tous ces titres-là, nous... enfin, ça suscitait une sorte de curiosité chez nous. On se disait, OK, un des derniers endroits les plus sauvages d'Europe, c'est quand même cool de se rendre dans, dans cet endroit-là. Nous, justement, qui sommes à la recherche du, du sauvage, de ces grands espaces vierges et dénués un peu de, de, de monde, tout simplement. On aime se, se retrouver dans des endroits et puis connaître un peu ce sentiment de solitude, même si on part à deux, on, on peut quand même connaître ce, ce sentiment. Euh, donc, ça nous a tout de suite, euh, on va dire, intéressé. On s'est beaucoup, beaucoup renseigné sur cette destination. Puis, en fait, très rapidement, d'un commun accord, on s'est dit très bien. Ce, ce sera notre, ce sera notre destination. Donc, euh, le Sarek, ça reste relativement euh, grand et étendu. En fait, c'est un lieu qui sert aussi de, de transhumance pour les Samis, qui sont un peuple, justement, de, de Laponie, et, en fait, qui traversent ce désert-là avec leur, leurs élevages de rennes. C'est des éleveurs de rennes, et ils font comme des grandes transhumances où, en fait, ils traversent ils traversent ce territoire-là. Et, et, en fait, on s'est dit, bah tiens, on va faire une expé sur, un peu, les traces des Samis. En, en Laponie, enfin, voilà, nous, c'était quelque chose qui cultivait un peu... Bah, ce sentiment d'ailleurs et cet, cet exotisme un peu, si on peut dire ça. Et, euh, et en fait, on a tout de suite trouvé un, un itinéraire. Euh, donc là, on est en janvier 2021 et on commence la préparation de l'expédition. Et, et ça a commencé par définir... Bah, on, on avait l'endroit, fallait qu'on définisse un itinéraire. Euh, il faut savoir que nous, on voulait partir du coup en ski-poulka, euh, donc la poulka, c'est ce traîneau, cette sorte de luge que tu traînes derrière toi dans laquelle tu as tout ton matériel, parce que ces expéditions nécessitent vraiment pour le coup beaucoup beaucoup de matériel. Euh, on voulait faire une aventure en ski poulka, donc une traversée hivernale. Donc il fallait, on avait une fenêtre, on va dire, euh, entre euh, allez, février puis euh, jusqu'à mi-avril, mais même mi-avril, ça commence à être compliqué parce que as, dans le Sarek, tu as beaucoup beaucoup de lacs et de rivières, donc qui sont gelés l'hiver. Mais qui au printemps et au début d'été commence à, à, à dégeler. Et euh, il fallait absolument pas qu'on tombe dans cette période-là parce qu'après chaque traversée de lac ou de rivière en fait devient une galère, une galère absolument bah, dangereuse déjà. Et puis, euh, puis même t'as pas envie de te retrouver dans, dans une rivière ou un lac gelé. Euh, donc voilà, on s'est dit que partir fin mars, ça pourrait être, ça pourrait être bien. Ça nous laissait le temps de préparer cet expé. Et pour le niveau de glace des lacs et des rivières, on était plutôt serein. Donc de là, il nous restait donc à, à créer cet itinéraire. On n'a rien ouvert du tout en fait. Nous, on a trouvé une trace sur Internet, en se renseignant. Voilà, c'est une expé qui a déjà été réalisée. Nous, on faisait pas du tout une première ou autre. C'était pas spécialement notre objectif. Donc on a trouvé une trace, on l'a téléchargée. Voilà, on, on l'a mis sur notre GPS de rando. Donc de là, on avait l'endroit, l'itinéraire, la période, on avait plus ou moins tout. Euh, il fallait justement bah, qu'on qu sache comment euh, comment se rendre jusqu'au point de départ de l'expédition, qui est Ritsem. Donc c'est une toute petite station, euh, voilà. Et en fait, notre traversée, donc c'était de Ritsem à euh, Salto Luokta. Et une traversée de 135 kilomètres, en passant en plein cœur du, du Sarek. Et euh,
0: alors Et... comment est-ce que
1: <rire> je te coupe parce que j'ai
0: l'impression que là t'es parti. <rire> j'ai euh, juste une, une question. Enfin, tu, tu, ouais. tu dis que tu vas, tra tu traverses des, des lacs euh, en ski, euh, en pulka, euh co Comment tu prépares ça Enfin, la glace, ça se, ça se jauge. Enfin, j'imagine, faut avoir. Enfin, un peu un peu de, de, de enfin je sais pas moi je m'aventurerai pas en fait sur un sur un lac comme ça alors je, je sais pas peut-être tu me diras si on me dit que c'est c'est sûr et certain ça ça, ça s'écroulera pas <rire> mais euh, mais tu vois enfin il faut ça sa... il faut savoir lire la
1: glace faut comment est-ce qu'on ouais.
0: se, se prépare à ça en fait
1: exactement en fait c'est euh, bah, c'est comme tout en fait enfin il dans toutes les activités outdoor tu as une sorte de lecture du terrain bah, au final, c'est pareil pour les lacs. Euh, en fait, tu as différentes échelles, tu vois. On, on dit que un lac avec une épaisseur de 7 cm de glace, c'est suffisant pour qu'un humain puisse se déplacer sur la glace. Euh, un lac avec euh, 12 cm de glace d'épaisseur, c'est OK pour qu'une motoneige passe sur le lac. Et puis euh, à 50 cm de glace, tu as carrément un petit camion qui peut rouler sur le lac sans problème. Donc une fois que tu as ces échelles-là, euh, bah en fait c'est plutôt simple parce que toi tu peux plus ou moins avec l'œil déjà euh, essayer de voir, de, de jauger un peu l'épaisseur de glace, et puis en fait ce qui est, ce qui est beaucoup plus pratique dans le Sarek, c'est qu'en en fait on avait vraiment deux passages particulièrement euh, euh, on va dire euh, un peu dangereux, ou en tout cas des, des longues, tu vois, des traversées où pendant plus de 4 heures tu traverses un lac, parce que le lac fait plus de 10 km de, de largeur euh, et ça on avait deux passages comme ça, mais euh, ce qu'ils ont fait et qui est très bien, c'est qu'en fait ils ont euh, euh, balisé sur le lac un, un itinéraire euh, avec des poteaux rouges que tu te contentes de suivre et ils ont mis un panneau à l'entrée du lac indiquant euh, la date de la dernière mesure de glace ainsi que son épaisseur. Et nous quand on est arrivé il y avait 50 cm de glace apparemment sur le lac. Euh, il euh, y avait eu, euh, je sais pas, 5-6 jours d'écart entre la dernière mesure et le moment où nous, on se trouvait devant le lac. Donc, c'était plutôt rassurant. Ah ouais, Mais, donc, t'es large. T'es large. Bah, 50 cm, du coup, il y a un petit camion qui peut passer mmh. sur le lac, apparemment. Sauf que nous, malheureusement, et ça, c'était le premier jour de l'Expé, euh, quand on est arrivé sur les abords du lac, il y a un white-out total qui s'est levé. On voyait strictement rien. On avait zéro visibilité. Alors, white-out, euh, c'est... C'est en fait euh, une sorte de brouillard blizzard qui qui, qui, enfin, qui envahit toute tout l'atmosphère. Et donc, euh, c'est un brouillard dans lequel tu évolues. Et tu sais, tout devient blanc. Tu distingues plus vraiment le sol du ciel. De... En fait, tu n'as plus vraiment de repères visuels. Et tu te retrouves euh, en fait dans un blanc qui t'entoure de toutes parts. Et tu peux te sentir un peu bah, pas désorienté. Mais en tout cas, pour s'orienter, c'est problématique parce que tu plus de repères visuels tu sais plus si vraiment tu vas tout droit, si tu dévies de ta trajectoire, donc ça complique tout. Et, euh, et nous, on s'est retrouvé dans ça, justement, dès le premier jour, ce qui a fait qu'en fait, on, dès les premiers mètres, on a totalement dévié du chemin balisé, et on s'est retrouvé au milieu du lac, euh, sans repère visuel, loin de tout balisage, sur une glace euh, plutôt fragile, en fait. Parce que euh, on avançait sur ce lac et au bout de... En fait, on était en plein milieu du lac, on voyait notre avancée sur le GPS, tu vois. Et, euh, et donc, on était au milieu du lac. Donc là, on voit rien. À 360 degrés, c'est que du blanc. Tu distingues plus rien. Et d'un coup, je, je fais un pas et j'entends la glace qui craque. Et... Euh, et donc de là, je me dis, ok, est-ce que j'ai bien entendu Il y avait beaucoup, beaucoup de vent aussi, ça soufflait. Donc je me suis dit, c'est peut-être le bruit du vent qui a claqué contre quelque chose, je ne sais pas. Je fais un deuxième pas, et là, j'entends vraiment un bruit de craquement. Euh, vraiment, pour le coup, c'était euh, audible, c'était vraiment un, un craquement de glace. Donc je dis à Flo, euh, je crois qu'on traverse une zone plutôt fragile. Euh, fais attention, et, et on continue, on, on progresse. Et jusqu'à un certain point, où en fait, c'est des fissures qui, nous, fin, qui se sont créés sous nos skis et qui commençaient à nous entourer de toutes parts. Et là, dans ces moments-là, pour le coup, tu as un stress intense qui monte. J'ai le te... dire, <rire> stress. Ouais, parce que là, tu te sens vulnérable, tu te dis « Ok, j'ai 50 kg dans ma poulka, moi j'en pèse 80, euh, la glace fissure autour de moi, euh, rien que la pensée de se retrouver dans le lac avec la poulka qui t'attire dans le fond, c'était terrifiant sur le moment. » Et, et en fait, de là, tu vois, je tape avec mon bâton sur la glace et je vois que ce bâton-là, en fait, plutôt que de taper solidement contre la surface comme c'était le cas jusqu'à présent, le bâton s'enfonce dans cette glace et fait remonter une fine pellicule d'eau euh, sur, sur la surface. Et donc là, je me dis « Ok, euh, on est peut-être sur une partie du lac qui commence à dégeler parce qu'on est fin mars », Quelques jours avant qu'on arrive, il y avait eu 5-6 journées avec des températures positives, chose qui n'arrive jamais normalement à cette période dans le Sarek. Donc là, tu commences à faire un peu le lien entre tous ces éléments-là, tu te dis « Ok, est-ce que vraiment, je, 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 c'est moi qui fabule un peu, il y a une autre épaisseur de glace en dessous et j'ai juste pété la première couche de glace ou est-ce que euh, véritablement en dessous là si si la glace cède, on tombe dans l'eau. Et en fait, on, nous on n'est pas experts, on n'est pas glaciologues, on n'est pas non plus des aventuriers professionnels. Et en fait, là tu repenses à tout ça et tu te dis OK, est-ce que j'ai pas j'ai pas franchi un step de trop, est-ce que j'ai pas franchi une limite Et sauf que tu penses à tout ça mais en même temps tu es au milieu du lac, il y a personne, il fait tout tout blanc, tu vois rien, il y a le vent qui te souffle dessus mais en plus ça, Enfin, tu prends des rafales vraiment, tu n'entends pas vraiment ce que ton pote te dit à côté, tu as des fissures sous les skis, et en fait là, il faut, il faut être réactif, il faut, il faut arrêter d'intellectualiser, il faut être dans l'action. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est dans un premier temps, on s'est reculé de plusieurs mètres, et, et, et avant de reprogresser, on tâtait la glace, et on avançait comme ça à tâtons, mais on était parti dans l'après-midi, en plus la nuit commençait presque à tomber, donc on avait cette pression en plus temporelle qui nous disait « les gars, il faut que vous traversiez le lac avant la nuit, parce que vous n'allez pas en plus vous retrouver sur un lac qui, enfin, dont la glace craque à la frontale, enfin, c'est une maxi galère ». Donc en fait, on a dû faire des, des grands détours, parfois accepter le fait de ce qui est sur de la glace qui craque, on se disait « on est dans un, un environnement arctique polaire, c'est des choses qui doivent être normales ». Et en fait, par contre, dès que des fissures apparaissaient, là, pour le coup, ça nous mettait une pression. Donc là, on préférait reculer, se décaler de 50 mètres sur la gauche ou sur la droite, de contourner ces zones un peu plus fragiles. Et en fait, à tâtons comme ça, bah, on a réussi à, à finir notre traversée. Et, euh, et voilà. Donc euh, ouais, la gestion de la glace, c'est pas facile. Et tu vois, on n'a pas toujours fait les bons choix. Encore une fois, il y a eu des erreurs. Et, et oui, c'est de la lecture de terrain. Tu tu vois, tu tattes, tu t'écoutes. Tu, en fait, tous tes sens sont sont, sont aux, aguets, aux aguets, tu vois. Parce que moi, parfois, je sentais la glace qui s'affaissait. Donc là, ça, je me disais, OK, tu, tu détournes. Euh, parfois, je tapais avec mon bâton, il y avait de l'eau qui remontait. Donc là, je me dis, OK, bah, c'est pas normal, tu, tu contournes. Et en fait, voilà, c'est un peu... C'est un peu, voilà, c'est... T'avances progressivement en, en te faisant confiance et en faisant confiance... Enfin en observant euh, ton, ton environnement et puis en prenant des choix plutôt logiques.
0: Euh... <rire> Incroyable. Euh, C'est hallucinant euh, cette, euh, cette gestion que tu dois avoir qui, doit être, euh, qui, de, qui demande un mental euh, quand même euh, assez hallucinant parce que tu peux vite tomber en panique en fait hein, avec ce, ce, ce blanc comme tu dis euh, auquel euh, comme on disait tout à l'heure c'est pas quelque chose qu'on connaît en fait euh, on n'a pas grandi avec euh, ces conditions météo là euh, et ça te tombe dessus tu t'en as entendu parler mais tu l'as jamais vécu euh, euh, entre le, le, le lire et puis le vivre il y, 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 y a une sacrée marche tu vois, tout à l'heure, on parlait du GR20, euh, parti, quand je suis parti le faire, j'étais avec de, deux amis et on s'était dit euh, avant, avant le départ, euh, s'il y en a un qui, euh, qui se blesse, qui se fait une cheville, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on fait Comment on réagit mmh. Comme ça, c'était dit, c'était clair, c'était évident euh, et c'était prévu. Euh, là, tu vois, en t'entendant, je me dis, euh, vous êtes deux euh, avec de la glace qui craque, potentiellement il y en a un qui peut tomber. Est-ce ouais. que c'était quelque, c'est quelque chose que vous aviez préparé, anticipé et vous étiez dit, bah ouais. si y en a un des deux qui tombe,
1: l'autre réagit comme ci, comme ça. Et... Exactement. Ouais, ouais. On avait, enfin, tu vois, l'aventure, c'est finalement euh, essayer de d'anticiper tous tous les imprévus qui peut arriver sur place. Mais bien sûr, il y en a toujours qui surviennent que tu avais pas envisagé. Celui-ci en l'occurrence, on l'avait bien préparé parce qu'on avait lu beaucoup de récits de gens qui avaient fait cette traversée et qui justement avaient connu aussi des des moments assez compliqués et, et il y a un risque réel, il y a des personnes mais qui tu vois qui sont déjà décédées à, ce, enfin, à cet endroit-là mais comme sur le Gervain, tu vois, il suffit qu'un qu glissement de terrain survienne et et voilà, tu as toujours des risques. Mais nous on se disait avec Flo quoi qu'il arrive euh, bah, il faut qu'on soit là l'un pour l'autre effectivement. Donc nous on avait bon, en fait on avait une corde de secours chacun. Enfin on avait tous les deux une corde de secours dans nos sacs à proximité directe au cas où euh, l'un d'entre nous tombait euh, dans la glace, enfin tombait dans le lac. Euh, puis on est parti aussi avec un, un téléphone satellite qui nous permettait. Enfin c'est un GPS à communication satellite, c'est différent. Je peux pas appeler mais je peux envoyer des, des messages et je peux euh, déclencher un SOS donc faire intervenir des secours peu importe où je me trouve, même s'il n'y a pas de réseau, ça passe par le réseau satellite et, et ça, ça, ça informe la base la plus proche. Donc en fait, notre plan d'action, il était simple. S'il y en a un ou deux qui tombe dans l'eau, bah, déjà, tu décroches. Tu, tu... Premier réflexe, on s'était dit, s'il y en a un ou deux qui tombe, bah, on a deux mousquetons qui nous retiennent à la poulka. Donc déjà, tu te décroches et tant pis, tu laisses ta poulka couler au fond du lac, on s'en fout. Euh, tu, tu, déjà, tu te retires 50 kilos, puis... Ensuite, euh, l'autre intervient immédiatement, mais enfin, tu vois, il faut faire attention parce que si la glace a cédé à ce moment-là, est-ce que moi, je me rapproche vraiment de l'endroit où il y a le trou Enfin, c'est plein de choses, mais j'imagine, nous, c'est pas arrivé fort heureusement, donc on n'a pas eu à le faire, mais tu vois, j'imagine que t'as comme un instinct de survie qui survient à ce moment-là et qui te dicte un peu les comportements à avoir, mais en tout cas, voilà, nous, on avait envisagé de justement secourir l'autre avec la corde euh, bah, la corde de, de, de secours qu'on avait dans le sac, le sortir du lac puis après j'imagine que tu sors ton sac de couchage, tu sors ta tente, l'autre enlève ses vêtements moi j'appelle les secours euh, puis on essaie tant bien que mal de, de réchauffer la personne qui est tombée dans l'eau avec euh, en allumant le hein, voilà il y a, y a différentes solutions mais pour le coup c'est vraiment de la gestion de l'imprévu et c'est gérer de l'urgence en fait, et heureusement j'ai jamais eu à le faire en, en aventure et et heureusement, et je croise les doigts que ça n'arrive jamais, parce que c'est pas des situations dans lesquelles on a envie de se retrouver, même si on part en aventure, même si on sait qu'il y a des risques, finalement, comme tu le disais tout à l'heure, on, on le lit parfois dans les livres, et on sait que ça peut nous arriver, mais quand on y est confronté, finalement, tu, tu veux pas, tu veux pas affronter tout ça, enfin, tu sais que ça peut arriver, mais en fait, au moment où ça arrive, t'as comme envie de le rejeter, enfin... Clairement, dès que nos vies sont en jeu, on passe dans une autre dimension, et nous, clairement, on ne recherche pas ce, ce risque extrême, tu vois. Mmh. Oui, j'imagine. que
0: Personne n'a envie de vivre euh, ce type d'événement, évidemment. Mais, mais, mais encore une fois, c'est hyper important de, de l'avoir préparé, anticipé, et puis de, de ne pas faire en sorte que... Enfin, de se dire ça arrive qu'aux autres, quoi. Ouais, et, ouais, ouais. Euh, ouais. Mmh. Donc hyper intéressant le fait de, de voir comment vous avez géré ça. Euh, tu vois, euh, moi j'ai le syndrome de Raynaud. Euh, je sais pas si tu connais ce, ce syndrome là qui est non, dû c'est une mauvaise circulation du, du sang et qui euh, qui occasionne les extrémités. Euh, euh, blanche et, euh, et je ne peux plus me servir de mes mains en fait euh, quand il, quand il oui. fait un peu froid euh, donc je suis vraiment très admiratif de, <rire> de, de votre gestion de, du, du, du froid euh, comment est-ce que justement vous avez euh, géré ça parce que euh, en fait on entend souvent tu sais, des, des des, des froids glacial là tu, tu, tu as, quand tu m'as écrit tu m'as mis jusqu'en dessous de moins 20 degrés ça paraît complètement abstrait en fait euh, euh, parce que tu vois quand il, quand il fait 0 degré on a déjà froid 20 degrés en dessous comment tu gères ça en fait
1: bah. Euh, en fait, je crois que c'est Mike Horn justement qui disait ça, qui disait que si t'as froid, c'est que t'es mal habillé ou mal équipé, et il a pas totalement tort. En fait, il y, y a beaucoup de techniques qui, bah, qui existent pour justement euh, lutter contre le froid. Tu vois, nous en France, sous nos latitudes, quand il fait zéro, oui, on a froid, mais c'est parce que on n'a pas de vêtements techniques sur nous. Enfin, tu vois, on va mettre un pull, euh, voilà, un manteau, mais c'est pas, c'est pas nécessairement des ce qui est le plus adapté, on fait plus attention à notre style que à notre confort au final, tu vois. Donc en aventure, c'est différent, tu, le style, clairement, euh, bah, on, on en a rien à faire et tu t'habilles de façon technique, donc tu vois, avec cette fameuse technique euh, de trois couches où tu vas mettre une première couche euh, très proche du corps, euh, souvent en laine de mérinos, une deuxième euh, type polaire pour conserver la chaleur, une troisième euh, type euh, isolation, donc une doudoune, et t'achètes de l'équipement adapté. Nous, on savait que potentiellement, on, les, le mercure pouvait descendre jusqu'à moins 20, euh, peut-être un peu en dessous la nuit. On, on mesurait, on avait un thermomètre, mais on, on mesurait pas nécessairement tous les jours. Euh, donc voilà, tu t'équipes en fonction. Nous, on avait des doudounes qui permettaient, euh, en activité en tout cas, de pouvoir skier jusqu'à du moins 30 degrés. Euh, nos sacs de couchage, on avait pareil, on avait prévu euh, des, des sacs de couchage avec une température euh, bah, de confort de moins 20, degrés, on avait un tapis de sol puis un matelas gonflable qui nous permettait justement d'additionner les air values et en fait d'avoir une isolation de confort de moins 30 degrés aussi. Donc finalement avec tout cet équipement là, t'arrives, t'arrives, t'arrives à t'adapter à, à ce froid. Après je t'avoue que bah, c'est assez comme... enfin dans plusieurs situations, enfin en fait il faut accepter mentalement et physiquement d'avoir froid tout le temps. Nous, je pense qu'on a eu, tu vois, le ouais, le, le plus grand froid qu'on ait eu, c'était la nuit, tu vois, le soir, ça pouvait tomber moins 20, moins 22, euh, mais ça n'arrivait ça pas non plus tous les soirs. Mais c'est le fait d'être dans le froid constant pendant euh, quasi... Euh, bah, nous, en fait, l'aventure a duré 10 jours, mais après, on est resté deux jours supplémentaires à attendre un bus et on est resté dans notre tente, tu vois, pendant deux jours. Donc, c'est 12 froids, on va dire, vraiment 10, 12 jours, pardon, d'immersion dans le froid. Euh, bah, le corps s'adapte. Au début, t'as très très froid, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un processus naturel chez l'homme qui, euh, qui en fait, s'adapte à son environnement au fur et à mesure du temps. Et, et c'est pas que tu l'oublies, ce froid, il est toujours présent, mais euh, tu l'acceptes beaucoup mieux. Et tu, tu le rejettes pas. T'es plus dans l'acceptation. Bon bah, ok, il fait froid de toute façon. Euh, je peux rien y faire. C'est pas, c'est pas une composante sur laquelle moi j'ai un contrôle. Donc juste, je, je l'accepte et je fais en sorte d'avoir le moins froid possible en, en cumulant les couches, en me mettant dans mon sac de couchage, tu vois, le soir dans la tente, plutôt qu'être juste assis dessus, enfin, c'est de la gestion, mais honnêtement, oui, on a eu très froid, je pense qu'on a eu des débuts d'engelure, parce qu'on est rentré avec des pertes de sensibilité sur le bout des doigts et sur les orteils, euh, mais ça j'imagine que c'est des choses plus ou moins normales, on vit dans un, dans un environnement qui est totalement humide, mouillé tout le temps, tu vois même quand on est dans la tente finalement la condense avec la condensation parfois il y avait plus de 30 cm de neige qui tombait la nuit bah, la tente elle est couverte de neige ça condense et ça tombe sur ton sac de couchage donc toi t'es humide, t'es mouillé, tes affaires sont gelées voire mouillées tout le temps sur 10 jours, il faut les faire sécher tout le temps tous les jours dans le sac de couchage enfin, c'est de la gestion c'est ça quel enfer! <rire> ouais, bah, pour, pour, le, pour le coup, c'est, ça change tellement de notre quotidien, mais c'est, c'est ton seul problème à gérer, en fait. T'as pas beaucoup de, c'est, c'est un, c'est un mode de vie qui est très, euh, qui est très monotone tu as quelques euh, tâches chaque jour à réaliser et une de tes tâches bah c'est ça c'est de faire sécher tes, tes affaires dans le sac de couchage grâce à ta chaleur corporelle et, euh, et c'est faire sécher tes affaires comme tu peux après bon nous c'est est... comment euh, comme tu peux euh, bah, par exemple tu vois typiquement euh, bah, la meilleure technique vraiment c'est de mettre euh, tout, tout, toutes tes affaires qui sont mouillées ou qui sont humides tu les mets la journée enfin non ce qui est pas en doudoune mais tu les mets dans les poches de ta doudoune le soir quand tu la portes sur toi et en fait comme ça capte toute ta chaleur corporelle bah finalement euh, si tu mets des gants mouillés ou si tu mets je sais pas un petit shirt mouillé ou autre dans, dans les poches de ta doudoune ou contre toi bah finalement ça, ça va sécher au bout de quelques temps euh, la nuit dans mon sac de couchage je me retrouvais finalement avec des choses mais totalement incongrues, je dormais avec euh, à côté de moi un, un gruyère ou un comté, puis euh, avec euh, un t-shirt ou une Gore-Tex, puis avec un appareil photo, un téléphone satellite enfin, en fait tu mets tout et n'importe quoi dans ton sac de couchage, Et mais c'est la seule solution pour éviter que ça gèle ou euh, que ça prenne l'humidité et, et du coup bah, tu mets tu, tu mets toutes tes affaires au plus proche d'une source de chaleur, donc en l'occurrence c'est toi la source de chaleur, ou alors le réchaud parfois quand on faisait fondre de la neige, bah, tu vois, tu mets une paire de gants ou voilà, tu essaies de suspendre au-dessus au de la tente des, des petits trucs. Bon, ça marchait moins que la technique du sac de couchage ou de la doudoune, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça marche.
0: Mmh. Ouais, on trouve des solutions, des techniques. Euh s'adapter et euh, j'ai enregistré un épisode avec Blaise Dubois qui a fondé la clinique du coureur euh, et qui disait que le corps s'adapte à tout euh, donc euh, pour appuyer euh, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le fait que les premiers jours étaient un peu compliqués et puis au final euh, le corps s'y fait, euh, mmh. s'adapte. Euh, alors, quelles ont été justement les, les plus grandes difficultés euh, que vous avez eues Alors, tu nous as raconté le début de l'aventure avec le, mmh. le, le, le passage sur ce lac gelé où vous avez failli... Euh, euh... Aller, aller, aller nager <rire> quelques ouais. reprises qu <rire> est-ce qu'il y a eu d'autres euh, galères, difficultés comme ça euh, qui, euh, ouais. Sont... ouais clairement
1: en fait il y en a eu, euh, y en a eu trop, je dirais deux, ouais, non trois trois ou quatre euh, et en fait c'est drôle mais elles sont toutes intervenues au début de l'aventure et moi quand je raconte cette expé je dis vraiment que cette expert, en fait, elle a vraiment euh, eu deux parties. Moi, je la, je la divise en deux parties. Vraiment, une première partie d'aventure très compliquée, avec des conditions climatiques vraiment en notre défaveur, puis je vais, je vais te raconter, mais voilà, des choses qui se sont produites, qu'on n'avait pas imaginé, qui ont fait que compliquer l'aventure. Et une deuxième partie d'aventure beaucoup plus douce, loin du côtoiement de l'extrême des premiers jours, euh, qui nous ont permis finalement de profiter beaucoup plus des paysages, euh, beaucoup plus de, de ce cadre un peu exceptionnel dans lequel on évoluait. Mais euh, ouais, les premiers jours, bah, donc il y a eu cette traversée de lac qui, est, qui vraiment nous a marqués. Et, euh, et en fait, dès le deuxième jour, euh, je me suis blessé. Euh, on avait un pont à traverser un, un long pont de 50 mètres mais nous avec tout notre tout notre équipement euh, bah, nos skis la poulka, etc on a dû faire euh, des portages en fait on a dû euh, déchausser les skis les emmener de l'autre côté puis retraverser le pont pour prendre la poulka, pour l'emmener enfin voilà faire différents plusieurs allers-retours pour juste traverser ce, ce, ce pont et euh, moi je l'ai traversé une première fois pour aller déposer mes skis de l'autre côté et je me suis retrouvé juste en chaussure de ski à, à marcher en fait sur euh, sur de la glace Enfin, sur de la neige. Je pensais que c'était de la neige. Et en fait, euh, il y avait une fine pellicule de neige qui recouvrait une plaque de glace. Et euh, vraiment, stupidement, hein, j'ai glissé dessus. Et je, en fait, je suis tombé de tout mon poids euh, sur la main droite. Et elle a, absor elle a absorbé tout le choc. Euh, sur le moment, j'ai n'ai pas vraiment fait attention. Tu vois, je pense qu'il y avait un peu... Bah, c'était à chaud, il y avait de l'adrénaline un peu. J'ai pas fait attention. Mais en fait, le soir, au moment de monter le camp... Euh, j'ai senti comme une douleur assez vive et en fait j'ai vraiment re... bah, j'ai retiré mes gants j'ai regardé ma main et en fait il se trouve qu'elle avait bah, gonflé en fait elle, elle faisait deux fois sa taille initiale et en fait je sais pas même à ce jour ce que je me suis fait si c'était une entorse si c'était euh, si je m'étais tordu le poignet ou, ou ou je ne sais quoi mais il se trouve que pendant plus de même au retour de l'expé pendant 5 six jours même là aujourd'hui à l'heure où je te parle j'ai encore j'ai encore des douleurs donc en fait euh j'ai dû faire toute l'expédition avec cette main euh, qui avait doublé de volume et bah, du coup qui avait entraîné une perte de, de mobilité et je ne pouvais pas en fait sans douleur plier la main ou, ou la déplier à ma convenance, donc ça, ça a fait que compliquer l'aventure et en tout cas dans toute notre routine quotidienne de montage de camp, démontage de camp c'était l'enfer mmh. et ça, ça fait partie euh, bah, des, des choses qui ont compliqué cette aventure des choses inattendues, tu vois, justement, on parlait d'inconnu ou d'imprévu, bah, là, pour le coup, c'était un imprévu, j'avais pas, moi, anticipé euh, le fait que je pouvais... Enfin, t'y penses forcément, mais encore une fois, quand ça t'arrive réellement, t'es dans le réel, tu vois, là, tu, tu te retrouves le jour 2 de l'expédition, tu te fais une entorse du poignet... Bah, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais demi-tour Est-ce que tant pis, tu prends sur toi et tu vas au mental et tu, tu finis l'expédition avec une main euh, dont l'usage est, est fortement diminué Enfin, c'est Ça, c'est propre à chacun. Moi, j'ai décidé de continuer et de serrer les dents à chaque fois que je devais utiliser cette main-là, et, et ça l'a fait finalement. Tu vois, Ça a rendu l'aventure un peu plus compliquée pour moi, mais ça l'a fait. Tu dirais que tu as une résistance à la douleur euh, plus importante que les autres Oh non 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 clairement pas non j'aurais pas cette prétention euh, je me blesse rarement honnêtement euh, en aventure et c'est ça qui est frustrant et, ou même dans ma vie quotidienne tu vois bon forcément je me suis déjà fait comme tout le monde des entorses des fractures des choses mais euh, non non j'ai pas une résistance à la douleur qui est plus élevée que n'importe qui euh, mais simplement quand tu te retrouves dans un environnement et que tu dois avancer tu te poses même pas la question de « ok, est-ce que j'ai mal ?» ou « ok, euh, est-ce que je vais aller consulter le médecin du coin ?» bah non, en fait, juste, tu dois avancer parce que bah, tu es livré à toi-même et que c'est simplement euh, toi et seulement toi qui va te sortir de cette situation. Et en fait, tu n'as juste pas... Bah, là, si, pour le coup, j'avais le choix, mais c'est « est-ce que tu mets euh, de côté tout ce projet d'expédition qui t'a mis trois mois à monter ?» et à imaginer, et donc tu rêves en fait d'en faire la, la réalisation, ou est-ce que, bon, bah pour au moindre petit obstacle, ou à la moindre petite douleur que tu rencontres, tu, tu abandonnes Et en fait, moi, je mettais le projet bah, plus, en, sur une échelle d'estime, je plaçais le projet plus haut que de simplement, euh, bon, aller consulter un médecin ou faire des radios, parce que je m'étais fait une, une entorse, donc... Euh, je pense que le choix, après, il appartient à chacun, et je, mais je pense que beaucoup de personnes auraient fait comme moi et auraient continué, parce que même si ça rend l'aventure un peu plus compliquée, bah malgré tout, tu peux la réaliser. Et ce serait dommage de passer à côté du projet pour une blessure qui survient dès le deuxième jour.
0: Mmh. Ouais, C'est sûr que ça, ça ajoute des, des difficultés, euh, comme s'il y avait besoin de ça. Ouais, <rire> C'est un environnement, encore une fois, comme on l'a dit plusieurs fois, que, qui est quand même assez rude, assez intense, auquel notre corps n'est pas habitué, on, on voit par exemple les alpinistes qui vont se taper des, des sommets, euh, sans, sans forcément aller jusqu'à l'Everest, mais au-dessus de 8000, bref, il y a des zones comme ça, où on appelle ça la zone de la mort, où on ne sait pas, en fait, tant qu'on n'y a pas été, on ne sait pas comment notre corps va réagir, euh, pour le, sur le Mont Blanc, c'est pareil, enfin... Ça, ça reste des altitudes comme beaucoup moins hautes, mais il euh, y a des gens qui sont capables, parce que leur génétique, leur anatomie est faite ainsi, ils sont capables de monter, de redescendre, euh, sans aucun problème, sans aucune douleur euh, à la tête, euh, sans le mal des montagnes, enfin bref. Et c'est comme ça, c'est inné. Euh, Est-ce que euh, dans cet environnement-là qui était euh, inconnu pour vous, vous avez dû vous nourrir d'une certaine façon euh, pour s'adapter à, à ce froid, parce que tu le disais, ton corps c'est ta source de chaleur, mais cette source de chaleur, faut bien, euh, faut bien, faut bien mettre du charbon dans, dans la cheminée, quoi, comme on dit. Mmh. Euh, Est-ce que ça vous a occasionné des, des problèmes auxquels vous a, vous attendiez pas, ou au contraire, euh, tout s'est très bien passé En termes de nourriture,
1: du coup, tu veux dire
0: Ouais, en termes de nourriture, en termes de, de, de différentes peut-être, je sais pas, maladies. Euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui euh, qui vous sont arrivées auxquelles euh...
1: Non, heureusement, non, 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 pas particulièrement. Nous, on avait, euh, bah, comme tu dis, en fait, dans ces environnements-là, euh, et nous, tout ça, on l'a appris avant de partir, tu vois, mais forcément, en fait, tu brûles beaucoup plus de calories qu'à l'habitude parce que, bah, déjà, tu es dans un environnement très froid, donc ton corps doit brûler des calories pour se réchauffer, et en plus de ça, tu fais euh, 6 à 8 heures de ski par jour. Euh, et ça tous les jours, donc finalement, tu brûles énormément, énormément de calories, donc il faut avoir un apport calorifique élevé, et nous, avant de partir, on avait essayé de calculer justement, en se disant, bon bah, ce serait bien qu'on ingère chaque jour euh, bah, 4000, 4500 calories, enfin voilà, on avait fait nos calculs, et, euh, et donc tous les jours, on avait bah, tant de quantités de nourriture à manger, et puis généralement, tu le répartis sur toute la journée, donc euh, c'est ce qu'on faisait, tu vois, et ça, ça marchait plutôt bien, on n'a pas, re... enfin, pas ressenti... Enfin, si, parfois, on a ressenti euh, le manque un peu de... Ben, forcément, on a ressenti la fatigue, on a ressenti voilà, le manque d'énergie. Euh, après, on n'a pas eu particulièrement euh, de soucis liés à, à l'alimentation, à la nourriture. Mais, euh, mais... maintenant, je... oui. Après, euh, sans parler de nourriture, la maladie, on l'a connue. Oui, oui, parce que... Euh... Euh, tu vois, bon là, j'ai raconté l'histoire de la blessure concernant les imprévus et, et ce qui nous est arrivé un peu euh, de comme moment compliqué au début de l'expédition, mais il y en a eu d'autres. Le troisième jour, on est tombé on est tombé dans la plus grosse tempête euh, qu'on ait vécue, en fait, de notre vie, mais aussi de, de cette aventure. Euh, des vents d'une extrême violence, en fait, et puis encore une fois, une visibilité qui avait totalement disparu. On était encore dans cet environnement tout blanc où tu distingues plus rien, tu... Tu, tu vois, enfin, tu distingues même plus le relief, tu vois, enfin, il a... Donc, pour s'orienter, c'est hyper galère. Tu tu penses suivre une direction, tu regardes sur ton GPS, et en fait, tu déviais de 90 degrés. Donc, finalement, c'est c'était... Pour s'orienter, c'était une galère. Et pendant cette journée-là, j'ai... Euh, moi, j'ai notamment pris des rafales de vent de, de pleine face, parfois, pendant pendant des pauses, quand j'attendais que Flo revienne à ma hauteur, ou quand on faisait des checks GPS. Et... Euh, et je suis tombé malade, en fait, j'ai juste attrapé la crève, bah, tu vois, sans, sans, sans le vouloir, forcément. Mais euh, ouais, le, de, le début du quatrième jour, je me suis réveillé malade dans la tente, j'avais de la fièvre, euh, zéro énergie, euh, j'avais super froid, euh, beaucoup plus que d'habitude. Et, et donc, en fait, oui, tu vois, c est, c est, ça peut arriver. Bon, là, c'était pas lié à la nourriture, nécessairement, mais euh, au climat, au vent, euh, voilà. Au... Donc, ça arrive, tu vois, que tu sois sur un 8000... Euh, que tu fasses l'ascension voilà, de telle montagne ou que tu fasses une aventure euh, euh, en terre polaire ou que tu fasses le GR20 ou autre, la maladie peut survenir et malheureusement, bah, tu dois composer avec. Pour le coup, là, j'ai dû me faire violence. Euh, je, bah, on avait une trousse de pharmacie, donc tu prends des médicaments et t'avances et comme un zombie pendant 7 heures sur tes skis, puis euh, t'espères que demain, ça ira mieux. Mais c'est des choses qui arrivent.
0: Moins 20, euh, poignée en vrac, malade <rire>
1: Ouais. Du, du plaisir Bah, honnêtement, pas toujours, pas toujours. Et je voudrais pas, tu vois, faire l'éloge de l'aventure comme étant, justement, euh, du plaisir en continu. Non, non, non clairement pas. Là, quand, quand je suis dans l'attente, ce matin-là, qui fait, bon, peut-être pas moins 20, mais peut-être moins 15, que, euh, que oui, j'ai le poignet en vrac, j'ai super mal et je suis malade, clairement, t'as pas envie de sortir de la tente. Et comme on disait tout à l'heure, il faut que tu, que tu en parles à ton acolyte d'aventure. Donc là, en l'occurrence, je, dis, je disais à Flo, bon bah écoute, je pense que là, ce matin, on va attendre un peu dans l'attente. Puis en plus, la tempête gronde dehors. J'avais essayé en plus ce matin-là d'enfiler mes chaussures de ski, mais elles étaient totalement gelées. J'avais euh, j'avais arraché, sans le vouloir, euh, le certaines coutures du chausson, puis une attache. Donc rien n'allait ce matin-là. Et... Et c'est des choses qui arrivent dans l'aventure. il y a, Des fois, il y a des journées avec, il y a des journées sans. Là, j'étais clairement sur une journée qui est, qui, qui m'en demandait trop, et donc euh, j'ai dit à Flo "Écoute, on va patienter quelques heures dans la tente, le temps que tout ça passe. Euh, viens, on se repose." Et en fait, impossible de dormir. Moi, je ressassais, je ressassais tout ce qui s'était passé ces trois derniers jours, et j'avais envie d'arrêter, j'avais envie d'abandonner, j'avais juste envie de dire "Stop, on fait demi-tour. Dans trois jours, on est on est de retour à Ritzem. Je me je me loue." Euh, un, une, un refuge, un truc, je me mets au chaud, dans le confort, et tout ça. Forcément, tu penses, forcément, tu as des phases de doute, on, on reste humain, et même si euh, on l'a voulu, cette aventure, t'es jamais prêt, en fait, à, à subir toutes ces choses-là, et, et forcément, le doute, parfois, euh, bah, il, il intervient, puis il faut, il, il suffit de le chasser, tu vois, c'est comme tout, tu fais le tri dans tes idées, enfin, moi, je prenais conscience que j'étais en train de craquer un peu mentalement, et je me suis dit, bah, je peux pas me le permettre, là, on est au troisième jour, on est en plein milieu de je ne sais où, parce qu'il fait tout blanc, on n'a toujours pas vu les paysages du Sahel, je ne sais même pas où on est, on, on est au milieu de nulle part, dans une toute petite tente, tu te sens vulnérable, mais, mais tant pis, tu te fais violence, et là en l'occurrence, moi je, je me suis dit, je ne peux pas rester là, allongé comme une loque, euh, à, à avoir ces idées noires, je sors de la tente, je prends l'air, et je me, je me ressource un peu, et je, je chasse le doute de, de mon esprit, et c'est ce que j'ai fait, puis en sortant dehors, Déjà, tu es frappé par le vent d'une, mais en fait, le, ces quelques heures d'attente avaient permis, là, en l'occurrence, au, au ciel de se dégager. Et puis, en fait, donc j'ai été frappé aussi par cette, cette beauté qui nous entoure. Et, et en fait, là, tu sais pourquoi tu es ici, tu sais pourquoi tu vas continuer, parce que bah, justement, tu es venu chercher ces grands espaces, tu es venu chercher cette, cette beauté qu'on retrouve que dans la nature. Et. Et en fait, ça a été ma source de motivation. J'ai dit à Flo « Ok, on, on y va, let's go, on continue. Le temps semble plus clément. Il y a une ouverture météo. Viens, je mets tout ça de côté et, et on y va. » Et t'avances comme ça.
0: Alors c'est très bien. Ça, tu m'offres une transition toute faite parce que je trouve qu'on était peut-être un peu trop sur le négatif depuis, depuis le début de, 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 du récit et c'est bien qu'on en parle parce que ça fait partie de l'histoire et et, euh, et ça rend, je trouve, euh, l'aventure le, et l'expérience d'autant plus mmh. admirables. Enfin, euh, voilà, moi j'ai une grande admiration hein, pour ce que vous avez fait. Et... et quels qu ont été les, finalement les, les meilleurs souvenirs, si euh, tu en avais
1: quelques-uns, euh, ou les plus euh, émotionnellement... Euh... <rire> ouais, 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 mais je, te, je te rejoins totalement, c'est vrai que là on a fait une longue aparté sur les moments un peu difficiles, mais parce que c'est important aussi d'en parler, il faut avoir en tête que, bah, ils sont présents et que, effectivement, tu vois, ça fait partie de l'aventure, mais, et, et c'est souvent dans ces, justement, ces moments-là qui sont un peu mémorables et racontables, mais clairement aujourd'hui après deux semaines enfin là ça fait deux semaines que je suis rentré c'est pas du tout ce que je retiens de l'expérience globale, ça a été des parenthèses en plus c'est arrivé au début, heureusement tu vois donc t'as tendance à retenir un peu ce qui se passe au début et à la fin généralement d'une aventure ou d'un discours ou de toute autre chose mais là pour le coup les à partir du jour 4 jusqu'au 10 jour les choses se sont euh, totalement métamorphosées, c'était une toute autre aventure, comme je le disais, la seconde partie de l'expé, elle a été beaucoup plus douce, et en fait, une fois que j'ai connu tout ça, bah par la suite, j'ai connu tout ce dont je rêvais, et tout ce que je venais chercher, en fait, dans, dans ces territoires-là, et on a connu, mais, enfin, là, tu vois, je sors de la tente, je, je, je fais un tour sur moi-même à 360 degrés, c'était la première fois que les paysages se dévoilaient enfin, mais c'était des paysages, mais d'une... Mais d'une pureté, tout était blanc. Les montagnes avaient leur manteau neigeux. C'était des grands plateaux, des, des espaces tellement grands, enfin comme j'avais jamais vu. Et en fait, tu te retrouves toi tout petit, tout insignifiant parmi cette, enfin parmi cette grandeur. Et, et c'est juste, comme sentiment, c'est incroyable. Puis en plus, on était absolument seul au monde avec Flo. Tu vois, euh, on a vraiment avancé comme ça, évolué dans le Sarek, euh, dans des paysages juste dingues. Et euh, Certains soirs, enfin un soir en l'occurrence, on a vu euh, on a vu des aurores boréales. Donc ça c'est pareil, c'est des moments qui sont juste magiques. T'es, enfin dans le grand nord dans ta tente, puis là il y a il y a il y, y a ton pote qui te dit ouais viens voir, euh, je crois que c'est des aurores boréales là dans le ciel. Puis tu sors de la tente et en fait tu tu fais face à un spectacle juste prodigieux. Et en fait c'est tous ces moments là, ces moments d'émerveillement, de contemplation et de partage encore une fois. et et en fait, c'est tout ça qui font la richesse d'une aventure. Et, et couplé justement au dépassement de soi que tu as vécu les derniers jours, à la fatigue, etc., qui vient un peu euh, progressivement jour après jour, toutes ces choses-là font que les émotions, elles sont décuplées. Et tu profites, j'ai l'impression, beaucoup plus de, de tout ce que tu vis, tout ce que tu vois et tout ce que tu traverses. Et, et ouais, si, si j'avais des des moments à retenir, bah c'est tous ces moments de partage où en fait avec Flo on, on est juste ébahi devant devant toute cette beauté et on se dit mais quel privilège, quel luxe que que d'être ici tout de suite maintenant et de pouvoir voir ce qu'on est en train de voir et on parlait de micro-aventure tout à l'heure en fait c'est ça, c'est juste ce, ces moments où tu te retrouves en fait devant un paysage que dont tu pas coutume et en fait tu découvres tu découvres tout ça et, et c'est juste fantastique comme sentiment. Ouais, c'est là où tu,
0: tu te rappelles du pourquoi, pourquoi tu es venu, pourquoi tu en es là et, euh, et tu acceptes beaucoup plus les, toutes les galères qui, euh, par lesquelles tu as dû passer. Exactement. Euh, donc, finalement, la suite de l'aventure, euh, les trois premiers jours un peu compliqués et le reste, euh, ça s'est plutôt bien passé.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, une météo plus clémente, euh, tu vois, beaucoup plus de ciel bleu, beaucoup plus de paysages découverts. Et nous, ça, c'était très frustrant au début de ne pas pouvoir voir, en fait, bah, ce milieu dans lequel on évoluait. C'était frustrant parce que c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on venait un peu chercher aussi. Mais la deuxième partie, ouais, beaucoup plus intéressante dans le sens où, bah, clairement, ouais, on, on pouvait vraiment profiter pleinement de tout ce qui nous entourait. Bon, après, tout n'était pas tout rose non plus, tu vois. On a fait des journées off entières dans la tente parce que, bah, on s'est retrouvé dans des tempêtes. C'est arrivé à, à, ouais, à deux reprises de passer une journée entière dans la tente. Mais euh, ça fait partie de l'aventure, en fait. C'est ça aussi, les aventures polaires, c'est accepter le fait que, bah, parfois, t'es bloqué, tu peux pas avancer. Ça fait partie du truc, c'est une expérience euh, en plus, donc tu relativises. Et c'est ça, en fait. Nous, juste, euh, cette seconde partie d'aventure, juste, on profitait, tu vois, on était... On était les plus heureux du monde. En plus, on a croisé, on a croisé plusieurs fois des gens. Au final, tu vois, chose qu'on s'attendait pas. Donc, c'est aussi des rencontres qui sont marrantes, qui sont inattendues. Tu vois, en plein milieu du, du Sarek, tu rencontres un groupe de Belges en voyage organisé. Tu rencontres des Suédois qui sont clairement des, des vrais pros avec des, des camps de base absolument gigantesques avec plein de tentes, tout ça. Enfin, c'est assez drôle, tu vois. Et puis, c'est aussi euh, on a, ouais, on a croisé des traces d'animaux aussi parfois, donc tu vois, c'est des petits signes où des fois tu te dis, bon, bah finalement, je suis pas si seul en fait, il y a d'autres humains, tu vois des traces d'animaux, il y a un peu des signes de vie, ça te sort un peu de cette solitude ambiante. Et en fait, juste, tu te dis, bah, c'est génial, on est juste là, ensemble, en pleine nature, à, à vivre une aventure qui est, qui est assez forte. Ouais, ouais, c'est des bons moments de partage, c'est des, des sacrés moments de vie.
0: Alors, justement, tu parles d'animaux. Euh, tu vois, par exemple, sur le gr on te dit faites attention, les cochons peuvent vous, <rire> vous piquer votre, <rire> votre nourriture. Est-ce que sur, euh, sur ces milieux-là, il y a des dangers particuliers euh, avec les animaux
1: euh, bah, Il faut toujours faire un peu attention, tu vois, parce que, bah, parce que ouais, dans, dans les terres polaires, bon, tu, tu vois, dans certains territoires, au Spitsberg, au Groenland, tu peux avoir des ours polaires. Voilà, mais nous, là, dans le Sarek, clairement, il n'y avait, y avait pas de risque particulier avec les animaux. Euh, on a croisé donc, des traces de rennes, des traces de, de renards, mais euh, on n'a jamais eu de rencontre, déjà. Donc, un peu dommage, mais en même temps, parfois, bon, tu préfères pas tomber sur des drôles de bêtes. Euh, on a croisé des gens qui, qui m'ont dit qu'ils avaient croisé un glouton. Enfin, improbable, tu vois, en, en faisant l'ascension la, d'un sommet en ski de rando. Qu'est-ce qu'un glouton euh, Tu sais, c'est un, un énorme mammifère. Euh, je saurais pas comment te le décrire, mais... Euh, ça je t'invite à regarder bien. sur internet après c'est vraiment marrant comme animal mais euh... un mélange de blaireau et d'ours ouais c'est ça c'est ça. <rire> et en fait en... je pense que tu fais pas le malin tu vois quand, quand tu te retrouves à 15 mètres de ça parce que encore une fois c'est des animaux que tu... Enfin, tu connais pas en fait donc tu T as du mal à anticiper leur comportement, tu sais pas s'ils si vont se montrer agressifs ou pas, enfin bref, moi je trouve ça trop drôle, et j'aurais bien aimé le rencontrer, ce glouton, mais, mais nous, non, on n'a pas eu cette chance de croiser d'animaux, juste quelques reines, tu vois, dans le bus, pour aller jusqu'à Jusqu Ritsem, mais euh, c'est tout. Mm.
0: Est-ce que, euh, à la suite de cette, euh, de cette expérience, de cette, de cette aventure, de cette expédition, je... d'ailleurs, c'est quoi Comment
1: tu fais la différence entre aventure et expédition y a... Mmh, c'est ouais, c'est une bonne question. Pour moi, euh, expédition, ça nécessite plus de logistique. Euh, pour moi, c'est après c'est perso. Je sais pas si c'est réellement ça dans la définition ou dans l'usage, mais j'ai l'impression que les expéditions c'est un peu plus professionnel ou dans le sens où ouais, il y a plus de logistique, plus de moyens en fait. Euh, tu sors un peu du cadre de d'une aventure. Enfin, l'aventure, tu vois, ça peut être un, un petit trek. Euh, Ouais, expédition, c'est pour moi quand il y a une... Euh, pour le coup, là, tu vois, nous, il y a eu une vraie démarche de recherche de sponsors, de partenaires. Euh, on a essayé de, de, de faire financer euh, cette aventure, etc. Et donc, on sortait du cadre où, tu vois, juste tu vas faire le gervin entre potes euh, euh, parce que ça te fait plaisir. Là, il y avait un, une vraie construction de projet euh, et après toute une gestion de projet et puis là au retour toute une, toute une partie euh, médiatisation, communication sur le projet donc j'ai l'impression qu'Expédition ça, ça englobe plus tous ces aspects là en fait ça rend peut-être l'aventure un peu plus euh, professionnelle On vous a suivi euh, en termes de partenariat euh, Ouais, on a, on, a eu, euh, on a eu un partenaire qui était Chapka Assurance euh, donc pour toute la partie euh, assurance et assistance du, du voyage et euh, mais c'est tout enfin c'est tout c'était déjà très bien pour une première pour une première expé euh, mais après ouais on a essayé de contacter enfin on a été en contact on s'est entretenu avec pas mal de pas mal de potentiels ou sponsors euh, potentiels mais ça n'aboutit pas toujours et si j'ai un conseil à, à donner justement aux, aux auditeurs c'est euh, s'y prendre à l'avance parce que nous, clairement, enfin euh, euh, pour ce genre de projet, les marques, elles sont très souvent euh, enclin, tu vois, à te, à t'accompagner, mais hein, il leur faut du temps et il leur faut du matériel de disponible. Par exemple, dans le cas de prêt de matériel, nous, on a, enfin, on devait se faire prêter une tente et au final, euh, ils avaient plus de disponibilité à nos dates, mais parce qu'on les a contactés un peu tard. Donc, euh, ne pas hésiter à, à anticiper cet aspect-là. Ouais, puis c'est un truc qui prend énormément de temps aussi. Euh, donc, ouais euh... exactement ouais, ouais. c'est de l'investissement hein, en, en termes d'énergie, de temps euh, clairement mais euh, bah, c'est ce, ce qui fait aussi euh, la grandeur après l'expédition mmh. Très
0: cool euh, cette partie, euh, cette partie euh, recherche de partenariat euh, ça c'est aussi un truc dont, dont j'ai pas mal parlé avec Rémi Camus euh, sur un, dans un ah, épisode oui. mmh. ah, ouais, qui était très euh, ouais il disait que c'était parfois un peu galère et puis relancer, relancer,
1: relancer. Ouais, euh... c'est une course un peu effrénée, mais voilà, encore une fois, c'est une question de persévérance. C'est vrai que tu n'as pas toujours de réponse, donc il faut relancer, enfin, c'est investir du temps. Mais si ton projet, toi, t'y crois, après, c'est réussir à emmener les gens avec toi et puis euh, essayer de, de créer une sorte de confiance mutuelle. Mmh. Raconter une histoire autour de alors pourquoi ouais, soken d'ailleurs soken, ça veut dire désert glacé en suédois donc euh, on trouvait que du coup euh, ça matchait plutôt bien avec le terrain dans lequel on allait évoluer
0: mmh. ouais, ça sonne bien je trouve un peu comme tous les <rire> les, les IKEA, tu
1: Ikea <rire> <rire> c'est un peu long de meubles Ikea non, même un peu mon comme ça <rire>
0: non mais c'est vrai les, les mots euh, les mots suédois je trouve ça, ça ça sonne plutôt pas mal ouais isoken ouais. isoken ça fait aussi il y a un côté euh, un côté street fight aussi euh, isoken
1: ouais, bon je suis désolé ouais.
0: ça fait 1h50 euh... c'est c'est vrai <rire> Euh, top. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé de, sur cette euh, expédition euh, Isokun, <rire> que,
1: que tu aurais aimé ajouter? Non, non, non. Je pense qu'on a, on a, on a fait un, un bon petit tour. Et de toute façon, euh, voilà, si, euh, si euh, les personnes qui nous écoutent sont intéressées pour en savoir davantage, euh, on est en train de, enfin, je suis en train de rédiger un récit euh, plutôt complet euh, sur cette aventure, ce qui sortira probablement en, sous forme d'article. Et, euh, et Flo, lui, travaille à la réalisation d'une vidéo. Après, euh, en tout amateurisme, hein, clairement, on n'est pas des professionnels ni de l'écriture ni du montage vidéo, mais euh, voilà, on, on essaie de, de constituer, on va dire, des, des, des supports différents sur lesquels on, bah, du coup, tout le monde pourra découvrir cette aventure. Et voilà, ça sortira prochainement. Ok, ben bah écoute,
0: quand euh, quand ça sort, tu me diras. Je mettrai tout ça en description de, de l'épisode. Cool. Euh... La suite, maintenant, euh, j'imagine que vous
1: avez envie d'aller euh, vous frotter à d'autres euh, icebergs. Ou, euh... Ouais, bah, je t'avoue, du coup, cette aventure, on la considère vraiment comme une belle introduction aux aventures polaires. On a vraiment pu découvrir tous les rudiments propres aux, à ces expéditions euh, dans ces territoires, donc c'est hyper intéressant, c'est de l'expérience en plus. Peut-être qu'il euh, y aura d'autres projets d'expédition polaire à l'avenir. Là, pour le moment, on va faire une petite pause, tu vois, mais je, je, je suis certain qu'on en refera d'autres dans notre vie, c'est sûr.
0: Super. Eh ben, écoute, euh, merci beaucoup hein, pour, pour toute cette, cette, cette aventure, ces, ces récits euh, et, euh, qui, qui sont hyper inspirants, qui nous évadent un petit peu de notre train-train quotidien, rien hein, qu'à les écouter. Euh, merci de m'avoir contacté aussi pour me proposer de, de, de prendre le temps de raconter ton, ton histoire c'était un très très bon moment euh, j'espère que chers auditeurs vous avez apprécié euh, ce moment et, euh, et puis n'hésitez pas à contacter euh, Marius si vous voulez en savoir un peu plus, d'ailleurs comment est-ce qu'on te
1: suit ou est-ce qu'on te comment tu es joignable, dis-nous euh, dis tout euh, du coup moi je, je suis assez présent sur deux réseaux euh, LinkedIn où du coup bon, en tapant Marius Simon tout le monde devrait pouvoir me retrouver et puis sinon sur Instagram c'est euh, marius.smnn où justement en ce moment je publie tous les soirs à 18h une photo de l'expé et le petit récit qui va avec euh, jour par jour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si, si jamais ça vous intéresse. Et merci François, honnêtement, euh, plaisir partagé. Ravi d'avoir pu contribuer à ton podcast, et puis je trouve ça important de, bah, de faire les démarches pour, euh, bah, voilà, pour rentrer en contact avec certaines personnes et puis raconter, euh, ce, raconter cette aventure. Donc merci à toi.
0: Eh bien écoute, avec euh, grand grand plaisir encore une fois, merci pour tout, et puis euh, bah, maintenant vous allez pouvoir reprendre une activité normale, oh. ouais. <rire> j'espère qu'on vous a pas donné trop froid. Euh... Ouais. <rire> allez, à bientôt A bientôt, salut, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt